0: Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir ce soir André Gandillon pour parler du nationalisme. Notre sujet, c'est plus précisément enjeux et stratégie du combat nationaliste. Bonsoir André Gordillon. Bonsoir Monsieur le Besquin. Alors vous êtes, vous êtes le rédacteur en chef de la revue Militant que les auditeurs de Radio Athéna peuvent admirer. Et je vais vous conseiller d'ailleurs, chers amis, de lire militant ce que j'avais rarement fait avant de recevoir André Gourdillon, mais ce que je viens de faire, avec beaucoup d'intérêt, en lisant notamment les articles de vous-même, d'un certain anonyme qui s'appelle Poil à gratter, qui est très spirituel. Est-ce est, est, est que c'est vous encore ou Le autre...
1: Poil à gratter, j'y participe, mais d'autres personnes aussi. Alors parlez bien, on vous a dit de parler d'autres D'autres
0: personnes participent participe participe
1: aussi, aussi au, au, voilà. au Poil à gratter
0: mais c'est très amusant, très bien fait. Bon, je suis d'accord avec 90% de ce, qui, de ce qui est dit dans, dans Poil à gratter, hein, mais dans mm. le reste aussi, d'ailleurs. Alors, euh, nous avons à définir, ou plutôt à préciser, les contours du combat nationaliste. Et autant commencer par le sujet brûlant et crucial, celui de l'européisme. Euh, – je ne crois pas qu'on puisse être vraiment nationaliste en se réclamant de la construction européenne. Alors, tout de suite, on voit une certaine ambiguïté que vous partagez avec Rivarol. Parce que militant, militant, la revue Militant s'appelle Revue Nationaliste. Nationaliste, ça renvoie à la nation. Pour la défense de l'identité française et européenne. Alors, je connais l'identité française, mais je ne connais pas l'identité européenne. Je connais l'identité culturelle de l'Occident, d'accord Mais l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est une. L expression géographique. Et encore une expression géographique euh, trafiquée. Parce que ce, vous savez peut-être que c'est Pierre le Grand, qui donc, au donc du au XVIIIe siècle, au début, euh, a demandé à un géographe de modifier les frontières de, de l'Europe, qu'on avait tendance à arrêter au, euh, au, au, au Dniepre, hein, mm. euh, pour les repousser à l'Oural. Euh, donc autrefois, on considérait que la Russie, c'était l'Asie. Hein. Bon, euh, donc. Euh, alors. Je, 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 je fais un parallèle avec Rivarol, parce que Rivarol s'appelle, et c'est qu'il qu faut acheter euh, aussi, il hein, faut lire aussi, il euh, faut s'abonner, ça s'appelle « Hebdomadaire de l'opposition nationale européenne ». Alors il faut dire, il faut dire, écoutez, nous ne sommes pas là pour nous cacher derrière le petit doigt, il hein, faut dire la vérité. À l'origine de, 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 de Rivarol, comme à l'origine de la revue Militant, il y a des hommes des d'honneur et courageux, mais qui avaient une forme d'européisme, c'était des anciens de la FNSS. Des anciens, des anciens collaborationnistes. Alors, dans la revue Militaire, on va les fonder par Pierre Bousquet, Pierre Petit et Jean Castriot. Alors, Pierre Bousquet, c'est sûr, était un ancien de la waffen
1: Pierre Bousquet fêté, était effectivement de la Vaffaire, engagé dans la waffen Jean Castriot, tout autant, c'était un camarade de, de Pierre Bousquet. Il y avait un troisième élément, euh, Henri Simon, dont le fils aujourd'hui euh, est le, le président titre de l'association de militants. Et Jean Castriot, Jean qui est-il Jean Castriot est, est quelqu'un qui est un homme euh, qui s'est engagé en 1941 euh, 42 dans la LVF, qui ensuite a participé... Alors voilà, donc
0: on a, on a droit aux deux, aux deux, aux deux créneaux, on... LVF et, et la FNSS. Il ne faut pas comprendre, la Légion des Volontaires Français pour, euh,
1: contre le bolchevisme, mmh. c'était la Wehrmacht, ce n'était pas le... Non, c'était pas la SS. Ce pas la SS, non. Voilà. non. Et ces gens-là ont été reversés ensuite dans, dans la division Charlemagne.
0: Ah bon, d'accord. Bon, donc vous voyez qu'à l'origine, alors c'est un peu la même chose pour Rivarol, je ne sais plus exactement qui était à l'origine. Euh, René Maliavin. Ben, René Maliavin, lui, c'était, euh, c'était pas un collaborationniste. Non.
1: Lui non. Je, non. Je ne... enfin, c'était le frère du façon, grand
0: mathématicien Paul Maliavin, ça, je ouais. sais, voilà. Ouais. Mais, mais euh, en tout cas, il y avait rebatté, est... Euh, etc. Donc il y avait un certain nombre oui, de, de collaborationnistes. Enfin, disons, des...
1: tous les anciens collaborationnistes... Euh, On t'était arrivé à l'origine. Euh, Pierre-Antoine Cousteau, notamment. Pierre-Antoine Cousteau, Bon,
0: alors voilà. Ça crée une ambiguïté euh, assez forte, dont je pense, nous avons intérêt, je ne sais pas ce qu'en pense André Grandillon, mais à nous départir. Euh, je crois que ça a toujours été une erreur complète même si l'Allemagne avait gagné la guerre, euh, la France n'avait pas intérêt à se dissoudre dans un empire allemand. L'empire est contre la nation. Entre l'empire et la nation, il faut choisir. Et l'empire est une entité essentiellement cosmopolite. Et d'ailleurs, euh, vous savez qu'Alexandre le Grand, fondateur de l'empire euh, macédonien, enfin fondateur, il a repris, euh, il a succédé. Euh, euh, Darius à euh, l'Empire Perse à Kémédite, qui lui-même oui. avait succédé à l'Empire mède. Mais... Bon. Eh bien, euh, et je soutiens d'ailleurs que c'est Cyrus le Grand qui a fondé l'Empire Perse en moins 550, ans avant Jésus-Christ, après avoir... Euh, enfin, il n'a il a pas fondé, il a, il a, rem il a remplacé les mèdes par des Perses dans oui. l'Empire mède. Dans l'Empire oui, oui, oui. L'Empire Med qui avait été fondé par De Jossès en, mmh, en moins mmh, 710. Mmh. Bon, eh bien... C'est lui qui a créé vraiment le principe de, de, de l'Empire, euh, qui est un, un conglomérat de peuples divers oui. auxquels on demande simplement de se soumettre à l'imperium, oui. l'autorité suprême. Euh, L'une des réalisations majeures a été l'Empire ottoman. Euh, L'Empire ottoman, c'est la même chose, oui. Euh, voilà. euh, qui, reste, qui reste, à dire l'Empire ottoman, qui reste à dire un, un idéal oui. pour certains de nos amis euh, qui fréquentent les synagogues, oui. Euh, parce que c'est un idéal de société multicommunautaire.
1: Mais une ouais. société multicommunautaire qui a pu fonctionner aussi longtemps qu'elle a été hiérarchisée. Vous aviez le système du millet qui faisait qu'elle était hiérarchisée. Ben, millet, c'était
0: la communauté en turc.
1: Oui, hein. c'était la communauté en turc. Et vous aviez les gens qui étaient, enfin. Au-dessus, vous aviez la communauté musulmane qui avait droit à tout.
0: Et puis les Turcs, au sein de la communauté musulmane, et, qui, était ça, qui, était, qui, qui était un peu plus égaux que les autres, Qui pas. était un <rire> petit peu plus égaux que les Arabes.
1: Et ensuite, vous aviez le, bah, le, le, le millet chrétien, le, le millet chrétien Ah oui, ouais, ouais, non, après, Et, vrai. et ces gens-là. Euh, Rappelez-vous,
0: chers, chers auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la mmh. Rénaissance française, de la Réaction républicaine, que ces millets nous ont donné Baladurian, alias Baladur, mmh. hein, qui, est, qui est né à Smyrne, oui. Smyrne en Turquie. Mmh et qui est français grâce à Pierre Laval. Vous savez qu'il était français grâce à Pierre Laval. – Grâce à Pierre Laval. – Parce que hein. son père, à la suite, alors je, je fais une petite parenthèse, mais nous avons un peu de temps pour mmh. raconter ce genre d'anecdotes, qui, qui n'est pas sans intérêt, c'est que euh, François Ier avait, avait passé avec euh, Soliman le Magnifique le traité des décapitulations, mmh. qui donnait un pouvoir de, de, comment dire, de, de supervision, de protection, euh, à la couronne de France, sur les minorités euh, chrétiennes, ou plutôt mmh. forcément catholiques, enfin, chrétiens en général, dans... Euh, C'était essentiellement les catholiques les et les orthodoxes, des orthodoxes des 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 non, non, de non. Et, et, et donc, ce traité de décapitulation évidemment, a évidemment été abrogé par Atatürk. Mm. Alors, à la suite de cela, euh, les, les Levantins, euh, qui étaient protégés par la France, mm. sont précipités pour se faire naturaliser. Mm. Et le père de Balladur... Euh, a été naturalisé par un décret signé Pierre Laval. Hum. <rire> C'est quand même. <rires> donc, Baladur doit ouais, bah, beaucoup. Baladur est donc hum. français par hum. le droit du sang,
1: puisque son père avait été naturalisé. Euh, bon. et Alors, là, je voudrais préciser que l'Empire Ottoman a éclaté à partir du moment où on a supprimé ce système de hiérarchisation communautaire. Ouais. En 1856, euh, sous la pression des Anglais et des Français au moment de la guerre de Crimée, euh, on a supprimé ce système de hiérarchisation communautaire. Et alors à ce moment-là, quelle loi appliquée Est-ce la loi musulmane Est-ce le code civil français Est-ce autre chose Alors revenons, et revenons, euh, les revenons à les moutons. Nous, nous
0: sommes un peu égarés dans l'histoire. Voilà. Nous avons, euh, euh, avons aujourd'hui, un euh, le phénomène d'hystérésis, des gens qui ne euh, même pas évidemment officiellement du euh, Troisième Reich, euh, 1933-1945, mais euh, qui euh, se prétendent nationalistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont européistes. Mmh. Et c'est tout ce que j'appelle, non pas la nouvelle droite, mais la PND, la prétendue nouvelle droite, de l'immonde Alain de Benoît. Mmh. Euh, je, dis, je dis immonde parce que je vous rappelle qu'il a soutenu les pédophiles comme Matt Sneff, mmh. hein, en expliquant notamment que c'était plus grave de regarder une, une série américaine à la télévision que de, de commettre mmh. un acte de pédophilie ou d'être obligé d'un acte d de pédophilie. Obligé, oui. Non, donc voilà. Bon euh, donc euh, et Je suis obligé de constater, et je dois dire, je suis arrivé à cette conclusion, parce que nous parlons de stratégie. Hein. Mmh. stratégie récemment, c'est que l'européisme est un poison pour la droite nationaliste, pour la vraie droite qui aime la nation. Euh, parce qu'on ne peut pas être à la fois pour l'Europe, dans laquelle la France se dissoudrait, et, et pour la nation. Mmh. – L'Europe est un miroir aux Alouettes. Euh, Il n'est plus question d'Europe allemande au sens, mm. au sens de la FNSS, bien entendu. Euh, donc euh, aujourd'hui, euh, l'Europe c'est un machin, un machin de Madame Ursula von der Leyen. Alors évidemment elle est allemande, mais <rire> pas grand chose à voir avec Heinrich Himmler. Bon. Et euh, et donc on peut dire puisque Dominique Venner, qui lui était un homme d'honneur et pas une pourriture comme euh, Benoît. Euh, euh, est exactement dans la même ligne, et pour les mêmes raisons, c'est-à-dire la ligne européiste, en, en fait, subraptissement ou secrètement antinational, on peut dire que l'européisme est la maladie vénérienne du nationalisme. Et oui. euh, je vous signale que j'avais trouvé ça tout seul avant ouais. que vous me disiez ah, vous. que euh, Pierre, Cidaux, Pierre Cidaux, Cidaux, aussi. Euh, le fondateur de l'œuvre française, oui. avait trouvé cette formule qui tombe, oui. sous, le sens, qui tombe sous le sens. Qui oui. tombe sous le sens. Qui tombe sous le sens. Voilà. Donc, alors, que, voilà, moi, je suis alors, part, part, partisan. Euh, j'ai longtemps cru que nous pouvions marcher ensemble en, en, en disant, en, mett, en tenant sous le boisseau euh, cette discordance stratégique. Aujourd'hui, je crois que c'est une erreur. Mm -hmm. je, je vois le mal que fait la peine, Et le nombre de jeunes qui se laissent leurrer par un discours qui est en réalité antinational, hein mm -hmm. antinational. Euh, Comprenez-moi bien. Euh, moi, je trouve, euh, je, quand je suis allé mm -hmm. euh, avec mon épouse il y a deux ans à Riga en Lettonie, mmh. effectivement, je me sens dans la, dans la même civilisation. Hein. Je ne suis pas comme Asselineau qui dit que nous sommes plus proches euh, des, des Maliens que des Lettons. Hein. Mmh. Ah, dire, non, il a dit ça. Hein, il a dit ça. je n'invente rien. Non, non mais ça, à quel point il oh, est taré. Oui. Bon. Alors, donc, euh, non, il y a une civilisation occidentale. Mmh. Bon, la civilisation occidentale, la civilisation n'est pas une entité politique. Ils nous ont fait la guerre aux Anglais, mmh. ou la perfide Albion, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne. Mmh. Bon. Euh, donc, c'est pas parce qu'on euh, appartient à la même civilisation euh, qu'on a les mêmes intérêts et qu'on mène la même politique. Et moi, je n'en veux pas du tout, contrairement à ce que d'aucuns disent, euh, à, à François Ier qui a passé un accord avec euh, la sublime porte, les Turcs, contre, euh, contre Charles IV. C'était l'intérêt de la France. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord
1: pour ce principe que la civilisation n'est pas une entité politique Alors, la civilisation n'est pas une entité politique. On pourrait parler effectivement d'européisme, si l'Europe était une nation, mais l'Europe c'est une civilisation. Non L'Occident
0: L'Occident L'Occident.
1: L'Occident est une que
0: Il y a trois civilisations en Europe. L'Occident, qui va jusqu'à la frontière polono-biélorusse le monde russe, qui comprend l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, mmh. et puis l'Orient, qui comprend la plus grande partie des Balkans, euh, y compris la Serbie. Ah, est, euh, est voilà. euh, donc euh, l'Occident et
1: l'Europe ne se confondent. pas. L'Occident le, est, le enfin, est le noyau vivant de la civilisation européenne, c'est sûr. Mais il n'y a pas de civilisation mais européenne mais, Alors moi je vais vous dire, ah je veux ouais. une civilisation... N'inventez pas une civilisation, il n'existe pas mais les, Il y a une chrétienté Il y a une chrétienté, mais et il y, a les, enfin, il y a un point commun entre ça, euh, tous ces peuples, c'est l'origine gréco-romaine christianisé et le christianisme. Mais effectivement. Oui,
0: oui, vrai. Et
1: il y a toujours effectivement l'Europe est coupée depuis 396, depuis le partage de Théodose euh, Mais, mais l'orient
0: l'orient avant d'être musulman, l'orient était déjà l'orient comme Schröder l'a bien montré. Donc mmh. le, le le monde byzantin faussement appelé orthodoxe parce que en fait ce sont des hérétiques est un monde mmh. au départ oriental et la Russie est à part parce que les BTC de Tatars.
1: Alors Russie, bah, elle a eu les,
0: oui, la Horde d'Or pendant plus de deux siècles. Euh, et puis avant ça, les Khazars les, que oui. qu'ils se soient convertis <rire> au <rire> judaïsme. <rire> bon, donc, écoutez...
1: Le problème, le, le problème c'est que nous sommes pour, pour le nationalisme, et il y a un nationalisme par nation. D'ailleurs bon, Un nationalisme par nation, et tout l'enjeu dans le contexte international, international, c'est que... disons Monsieur Gandillon Oui, que tous les nationalismes au moins, arrivent à trouver un, un terrain d'entente, tout en conservant leurs, propres intér euh, leurs intérêts propres, un terrain d'entente pour euh, cette communauté d'intérêts euh, face au reste euh, du monde. Alors pour,
0: pour, euh, pour reprendre une formule que j'avais trouvée, qui a été publiée dans le Figaro, à l'époque, j'avais droit à publier un article dans le Figaro, euh, j'avais intitulé euh, l'article « "Identitaire de tous les pays, unissez-vous mmh. ». qui est voilà. une parodie de la formule le de, 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 les, de Marx, « prolétaire de tous les pays, mmh. unissez-vous ». Identitaire de tous les pays, unissez-vous.
1: Contre le cosmopolitisme. Mmh. Nous utilisons... nous euh, dans, euh, dans la mouvance, disons, nationaliste, euh, dont, dont militant une euh, euh, des expressions, euh, nous disons nationaliste de tous les pays, unissez-vous. Non mais j'avais une
0: identité uniquement pour, pour faire rappeler, pour, à cause voilà. de la de l'assonance avec Paul voilà. la terre Mais mmh. bien entendu, c'est nationaliste de tous les pays, unissez-vous, bien mmh. sûr. Mmh. Et, tout à fait, mmh. tout à fait. Et, et donc, euh, le nationalisme n'est pas fauteur de
1: guerre. Et je peux vous dire que pour y parvenir, euh, ça relève souvent de la gageure. La gageure De la gageure, oui. Ça relève ah ouais, souvent le, 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 de la gageure.
0: Ici, nous défendons la langue française, c'est la gageure. Et
1: ça relève oui. souvent de la gageure.
0: Ouais. Euh, oui, c'est pas facile, effectivement. Ouais. Mais, euh, mais c'est nécessaire. Mmh, c'est nécessaire. Et donc, nous nous félicitons lorsque des, des mouvements plus ou moins nationalistes, par exemple en Italie, avec mmh. Giorgia Meloni, arrivent au pouvoir. Mmh. Mmh.
1: C'est un pas, effectivement, mais faut-il savoir si véritablement ils vont euh, arriver à résister au, au système et ne pas...
0: Alors, ça, c'est autre, autre, autre chose encore. Restons notre sujet le sujet principal. Bon, les ne très demande pas de renier les fondateurs, très 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 très
1: très très la personnellement, pour venger un de ses oncles, il était d'origine espagnole, un de ses oncles qui avait été fusillé par les républicains en 1937.
0: Par les pseudo-républicains qui étaient les marxistes. Là. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, les rouges, disons. Oui, les rouges, parce que euh, je, je, je crois que, euh, enfin, dans les éléments stratégiques, il faudra parler des éléments de langage. Je crois que beaucoup d'erreurs euh, beaucoup d'erreurs à droite consistaient à laisser à l'adversaire des mots que nous devrions nous approprier. Les vrai ou à reprendre les mots de l'adversaire. Enfin, C'est vraiment la question du vocabulaire me paraît essentielle. Et donc, avec nos amis du de, de Parti national libéral, euh, qui, qui est un parti nationaliste en même temps qu'il est libéral, nous veillons justement à, à cette question de, de, de langage là, qui oui. sont, euh, sont à prendre pour le concept. Vous savez que dans, ce, dans cette pièce où se trouve maintenant le studio, le studio de, 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 de Radio Athéna, qu'en en, en 2000... Euh, non, attendez, en quelle année En 2000... Euh, euh, non, non. En euh, 1984, que, euh, dans une discussion avec euh, Jean-Yves Le Galou, qui n'avait pas encore trahi la préférence nationale, j'ai trouvé la formule de la préférence nationale, mmh. qui est devenue le titre du livre que nous avons publié, que le club de Roche aujourd'hui, Carrefour mmh. de Roche a publié, la préférence nationale, réponse à l'immigration. Mmh. Bon. L'idée n'était pas nouvelle, mais c'est la formule qui, qui a prospéré, comme vous voyez. Donc c'est important de trouver des, des formules, des mots, des, des concepts. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que vous êtes comme moi Vous avez côtoyé Feu-Piercidas, feu, feu, Pierre Chittas, feu, feu Pierre Je pense qu'il n'était pas du tout tenté par l'européisme. Absolument pas, non. Hein
1: non, il disait toujours que l'européisme le, était, était une chimère. Mais il était important que les gens se parlent entre eux, se connaissent mais que de toute façon, chaque nation se sauverait par elle-même et ne se sauverait pas en comptant sur, sur les autres. Il fallait que, que ouais. nous agissions par, par nous-mêmes. Mais en, en essayant, disons, de, de créer autant que possible des liens avec les, autres pays. avec les autres pays. Et Pierre Sidos, lui, voyait toujours la France une grande et indivisible, si l'on peut dire. Il la voyait toujours jouer le rôle majeur en, en Europe, sans négliger les, les autres, mais il pensait que la France euh, se sauverait par elle-même, en se ressourçant à, sa, à ses traditions, euh, disons, à, à, à son vous, âme profonde.
0: Quand on condamne l'européisme, on condamne l'idée d'une Europe supranationale, de ce machin qu'on mmh. appelle l'Union Européenne, et donc on est forcément euh, souverainiste. Le souverainisme, et d'ailleurs, il faudra en parler, est une vision euh, appauvrie du nationalisme. Mmh. Euh, et on est euh, euh, donc on est pour le Frexit, hein, oui. forcément, euh, sortie de l'Union Européenne, mais on n'est pas forcément, même on doit, à mon avis, euh, intelligemment, on doit être pour une Europe des nations. C'est d'ailleurs le, le programme oui. que nous avons proposé, euh, ça, de, de de, oui. ça serait de créer, après la disparition de l'Union Européenne qui est irréformable, ça serait de créer l'équivalent d'une alliance atlantique réduite, réduite oui. à l'ouest de l'Europe. Euh, et, et même d'une ONU où, mmh. avec un, une, une organisation des nations européennes euh, un peu sur le modèle de, de l'ONU actuel, avec un conseil de sécurité où il y aurait la France, l'Italie, l'Allemagne mmh. et, et l'Angleterre euh, Voilà. donc tout à fait autre chose que ce qui... et aucun pouvoir mmh. supranational
1: aucun pouvoir supranational mais par contre je pense qu'il faut établir des accords bilatéraux le plus possible, ouais. le plus possible sur euh, un certain nombre de, de, <coughs> de sujets sur un, sur un grand nombre de, de sujets, et même d'un point de vue industriel ou économique, extrêmement important d'avoir des, des accords, au moins pour établir des normes communes. Oui, oui, c'est possible. Ça, ça, ce sont des Les accords
0: euh... internationaux ne sont pas interdits, non. mais ils n'appliquent pas la supranationalité. Non. Ils, ils appliquent ah des non, la supranationalité, non. Voilà, donc, donc. nous sommes d'accord. Alors maintenant, je, je veux insister, euh, si possible, à avoir votre accord sur ce, de ce point de vue, sur le fait que l'européisme, euh, aujourd'hui, en particulier chez les jeunes, chez les jeunes militants de droite ou d'extrême droite, est un poison. C'est-à-dire que euh, le gars dont je parlais, il a abandonné la préférence nationale pour la préférence européenne. Mais non, euh, moi j'aime bien les Allemands, j'aime bien les Espagnols, j'aime un peu moins les Anglais, euh, j'aime bien, bien les, les Italiens et surtout, surtout les Italiennes d'ailleurs, euh, qui sont très jolies, euh, les Lettones ou les Lettons, mm -hmm. euh, les Polonais, euh, tout ça ce sont des Occidentaux, mais ça n'est pas la même chose que les Français. Euh, la nation est. Et donc on ne peut pas vouloir. Il faut bien comprendre que le projet européen, c'est la disparition de la nation dans un magma. Dans un magma euh, où, euh, qui n'aurait pas d'identité. Ben,
1: en gros, euh, l'européisme aujourd'hui, c'est la reprise euh, sous un autre angle de la vision euh, soviétique des choses, c'est-à-dire où, le, où les peuples devaient se fondre dans une autre identité, l'identité soviétique. Aujourd'hui, on se fond dans une identité européiste. C'est
0: même, euh, même pire que ça, parce que l'Union soviétique a été fondée sur, les, sur une forme de principe de nationalité, oui. puisque avant 1917 et la, la révolution bolchevique, Staline avait fait un livre sur, euh, qui doit s'appeler « Le marxisme et la question nationale oui. ». Honnêtement, je pourrais presque, vous pourriez presque le signer comme moi. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez oui, lu. Je l'ai lu. Franchement, le, le, le livre de Stéphane, et, et d'ailleurs, oui. ensuite, euh, quitte à, à donner à l'Ukraine, euh, mm -hmm. nation inventée, euh, des, des territoires qu'elle n'aurait pas dû avoir mm -hmm. dans, dans l'ensemble de l'URSS, euh, le principe était quand même euh, de euh, donner à chaque ethnie, mm -hmm. chaque nationalité, euh, une autonomie euh, culturelle et politique. Oui. Euh, que, ce qui s'est fait d'ailleurs au détriment de la, des Russes, oui. à tous égards. Hein, L'URSS, est une machine... Jusqu'en jusqu 1953, à la mort de, oui. de Staline, euh, la Russie n'a jamais été dirigée par des Russes. Oui. Euh, Lénine n'était pas russe en réalité. Il avait la société russe artificiellement. En oui. réalité, il était turc par ses parents, par son père. Oui. Non et il était moitié, moitié... Il était quart juif et quart, oui. euh, et quart allemand par sa mère. Oui. Donc, il était pas. Il était et turc. Euh, oui. C'est un turc. Oui. Euh, euh, bon, c'est un turc. Euh, Staline, Staline était géorgien, oui, oui. évidemment. Et d'ailleurs, de manière amusante, jusqu'en 1983, donc entre euh, 1982, donc pendant euh, 30 ans, euh, l'URSS était dirigée par deux Ukrainiens, Khrouchev et Brezhnev, et Brezhnev oui. qui étaient ukrainiens et pas russes. Hein. Oui, c'était ukrainien, oui. Donc, il oui, faut oui, attendre 1982 oui. pour qu'il y ait à la tête de l'URSS un russe. Un et russe. Et entre-temps, entre 1917 oui. et 1853, les halogènes, mmh. en, majorité, en large majorité, majorité juifs, mais aussi lettons, mais aussi géorgiens, mais aussi, géorgien, mmh. aussi arméniens, mmh. euh, euh, géorgiens comme, comme Staline et comme Beria, mmh. et juifs comme tous les autres, mmh. euh, Kamenev, Zizonev, Strotsky, ainsi de suite, bah oui, euh, ont, ont exterminé... Mmh. 18 millions, alors je, on dit 20 millions, moi j'arrondis, mmh. pourquoi j'arrondis à 18 millions. Enfin j'arrondis, non, je, je rabaisse à 18 millions parce que ça fait 3 fois 6. Mmh. Oui. Donc 18, le, slavocide, mmh. le slavocide, causé par des halogènes en majorité mmh. juif, entre 1917 et 1953, a tué 18 millions mmh. de malheureux slaves, mmh. slaves russes, biélorusses, ukrainiens. Mmh. Donc, euh, est-ce que le camarade est... Patrick Catelan aurait, aurait des questions oh. à poser de la part des auditeurs
2: Nous avons quelques questions. Euh, donc, Pascal Maugé qui demande, quid du combat environnementaliste qui devrait être repris par les nationalistes
0: Donnez donner votre opinion,
1: je vais euh, le remettre ensuite. Le combat en, environnementaliste. Alors, à partir, de, le, le combat en, envi, à partir du moment où on aime sa, euh, sa nation et qu'on est nationaliste, on a une conception, disons... Euh, réaliste des choses du monde et le réalisme inclut évidemment la protection du cadre de vie et des terroirs dans lesquels on vit donc inévitablement le nationalisme prend en compte cette question de, de l'environnement et ça commence le premier environnement qui compte c'est déjà d'enlever tous les pesticides humains, à commencer par la pilule abortive ça commence par là Ensuite, après, effectivement, euh, il faut voir tous les problèmes de, agricoles qui se produisent avec la détérioration des sols, avec tous ces problèmes-là. Mais ce, ce n'est pas se lancer dans, dans des questions de, de réchauffisme ou autre. Euh, L'environnement, il y a cet aspect naturel, cet aspect biologique des choses qui est le, le premier élément à défendre. Le reste euh, en découle.
0: Alors moi, je dirais qu'il ne faut pas reprendre le vocabulaire d'adversaire. L'environnement, c'est un terme trop vague. Mm. L'écologie, c'est une science, il faut la laisser à mm. sa place de science et ne pas abuser de ce terme. Donc nous, nationalistes, nous aimons notre patrie. Mm. Parce que le nationalisme implique forcément un patriotisme. Patriotisme national et local. Et donc nous voulons défendre le patrimoine, le cadre de vie, la nature, les paysages mm. et lutter contre la pollution. Mais, euh, ne... d'abord, nous, euh, nous, euh, enfin, nous avons le droit d'être climato-sceptiques. Mmh. Euh, je ne suis pas sûr que vous croyez un seul instant aux projections du GIEC. Mmh. Euh, c'est de la pseudo-science. Hein. Pseudo euh, il est impossible de savoir comment évoluera le climat dans les prochaines années. Mmh. Personne ne le sait. Comment voulez-vous que euh, des prétendus climatologues ou météorologues, c'est la même chose qui ne savent pas prévoir le temps qu'il va faire dans 10 jours, mmh. puissent vous prévoir le temps qu'il va faire dans, dans 10 ans ou dans 100 ans. Bon. Mmh. Euh, mmh. Voilà, on peut avoir des projections de ce genre mmh. euh, uniquement... Au degré euh, près. Euh, euh, au dixième degré près, <rire> euh, comme avec la théorie de Milankovitch mmh. sur la... Euh, est, qui, qui est dû à des, des raisons purement astronomiques. Mm. Et, et peut-être qu'on peut prévoir le, le retour Rien. de
1: l'ère glaciaire. Avec le, les, les mouvements de l'axe, la variation voilà, de Voilà, la variation, on euh, refait
0: exactement le détail, mais c'est mm. scientifique. Mais, bon, en revanche, mm. ce qui est sûr, c'est que les modèles mathématiques qu'on fait fonctionner ne marchent pas. Mm. Un modèle mathématique, aussi complexe soit-il, ne peut pas permettre de prévoir l'évolution d'un phénomène trop complexe. Enfin, euh, le, la nature est infiniment plus complexe que n'importe quel modèle mathématique. Vous pouvez mettre des milliers d'équations par rapport à la nature, même en supposant, ce qui n'est jamais le cas, qu'on puisse introduire des données chiffrées qui soient exactes, de toute façon, euh, la nature est beaucoup trop compliquée. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour les épidémies aussi. On a vu le, le, la, les aberrations des modèles épidémiologiques, c'est-à-dire le... Le, la raison qui nous a donné, euh, attribué le prix Lysenko, le prix de désinformation scientifique, à un mmh. certain Neil Ferguson, Nelf... le pape de l'épidémiologie, qui a raconté littéralement n'importe quoi.
1: Qui a justifié les confinements, d'ailleurs. Qui a justifié les confinements. Euh... 3-4 euh... millions oh de ah enfin, C'est la, la chair latente totale
0: oui. qui fait autorité. Donc, mmh. donc, donc on, a, on a affaire à ce qu'on appelle la pseudoscience. C'est la pseudo-science.
1: Bon. Dans les modèles mathématiques, vous êtes obligé à un moment de, de fixer certaines variables de manière arbitraire pour, pour que ça marche
0: mais Non, c'est pas cette une question de complexité. Avez, euh, le, les équations de mathématiques ne peuvent pas mmh. reproduire la complexité du phénomène réel. Du C'est suffisant, suffisant. Mmh. c'est suffisant. Même si vous aviez la possibilité de mesurer exactement les choses, ça, bon. Alors pour en revenir donc à l'environnement, non, il ne faut pas croire qu'il y ait une nécessité de politique environnementale générale. Il faut protéger le cadre de vie. Alors on va, ah oui, alors ce qu'il ne faut pas croire, c'est l'idée qu'il y ait un réchauffement climatique causé par l'homme. Euh, d'origine anthropique, anthropique comme on dit de manière savante et de plus il euh, n'y a aucune raison de lutter contre la contre la, euh, contre, euh, la réduction de la biodiversité y a-t-il vraiment une réduction de la biodiversité il faut savoir qu'il y, y a à peu près 50 millions d'espèces vivantes mm. et qu'on ne sait même pas content on ne sait pas si c'est 40 millions ou 80 millions oui, non, etc. Non, le, euh, donc, les et, et les, les études qui prétendaient qu'il y avait une réduction de la biodiversité ont été contestées, elles ne sont pas scientifiques mm. Et d'autre part, pourquoi diable faudrait-il absolument défendre la biodiversité Une des choses qui m'énerve le plus, que je trouve de grave stupidité, c'est la réintroduction des prédateurs. Je trouve
2: enfin. qu'il faut défendre la biodiversité humaine au moins. Hmm. Celle-là, moi, je l'aime bien.
0: Euh, non, moi je serais partisan non. de la réimmigration. Euh, non, mais oui, d'accord. Je suis partisan de la biodiversité <rire> dans mon quartier. La... Ah, ben bah, ça euh, Non, la Patrick Catelon, c'est dangereux ce que vous dites.
2: La biodiversité non. humaine euh, à l'échelle du monde. Ah, bah oui, d'accord. Voilà.
0: Je ne suis pas partisan d'exterminer qui que ce soit. Bon. Si on veut
2: défendre la biodiversité humaine, non. ça veut dire qu'on est contre le métissage. Non, mais attendez,
0: prenons cet exemple simple. Euh, nos ancêtres ont tué les loups mm. ils se sont débarrassés des loups. Bon. Un loup, c'est un animal sympathique dans son dans sa forêt de Sibérie. Mm. Mais l'idée qu'il faut réintroduire des loups, pays dépenser des, 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 des dizaines de millions d'euros ouais. pour indemniser les bergers, les, 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 les bergers, euh, les bergers euh, dans les les, 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 mm. les bêtes sont, les, les, les les brebis sont mangés par des loups, c'est mm. complètement ridicule. Mm. Enfin, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est pour euh, euh, c'est mm. pour faire plaisir à des à des, des, des des hallucinés mm. qui voudraient réintroduire les animaux qui ont disparu. Bon, euh, peut-être aussi qu'il faudrait et comme, comme dans le parc jurassique, mmh. retrouver l'ADN d'un mammouth et refabriquer des mammouths. Ça serait plus intéressant.
1: Il y en a qui, est,
0: qui ont cette idée. Il y en bon, a ouais, qui a cette ça serait plus intéressant. Et, euh, et l'ours, l'ours avait va sympathique. Il ouais. vaut mieux mmh. le, le voir de loin. Mais dans les Pyrénées, oui. Et, il y et les des ours, c'est complètement débile. Mmh. Écoutez, C'est débile. En mmh. plus, c'est ruineux. Donc il faut faire des grandes économies sur la politique. Euh, mmh dite environnementale, dite écologique, euh, supprimer pratiquement toutes les subventions. Mmh. Euh, les subventions, euh, les subventions aux véhicules électriques, mmh. par exemple, qui sont des, des sauties, bon. euh, ah.
1: Je ne sais même pas comment d'ailleurs on va pouvoir arriver à produire tout, euh, toutes les batteries et, et autres.
0: Ah non, mais c'est surtout le problème pas là. Le problème, c'est le temps de recharge.
1: Et c'est le temps de ah, recharge. Non, attendez, il euh, si faut une demi-heure.
0: Moi, je, quand je fais le plein à ma pompe... Mmh. Euh, c'est deux minutes. Hein. Deux minutes oui. Bon, là, c'est au moins une demi-heure. Mais... Et, et, et puis ensuite, on fait, on peut faire la... si, si vous arrivez tous en même temps, vous faites la queue pendant deux heures avant de... Ou trois heures ou quatre heures. Alors on peut recharger... Tout ça, c'est vraiment
1: ridicule. Je peux vous dire une anecdote. J'ai des, des amis, enfin des, des relations qui sont euh, pour le tout électrique et elles ont déménagé de la haute zone au ta... euh, dans le Tarn. Alors euh, le camion de déménagement, lui, oh, euh, il est parti très vite, il a mis une journée mais ils avaient des, des voitures à batterie électrique, ils ont mis une semaine. Parce que les batteries, il faut les recharger tous les deux. C'est bien fait bon. avait... euh,
0: Je n'ai aucune pitié pour ces ahuris, tant pis pour, <rire> attendu pour eux, voilà. oh non, je... bon. Alors, Pour réduire le déficit public, qui est, qui est, ça c'est un objectif important, il faut réduire toutes ces subventions stupides, mmh. euh, aux économies d'énergie, etc. Mmh. Voilà, bon, euh, il faut laisser les, 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 les prix... Euh, réguler le marché, euh, régler le marché plutôt, mmh. pour parler bien français, euh, et, et non pas dépenser bêtement l'argent des contribuables. Mmh. Euh, donc, euh, pas de politique générale d'écologie ou de l'environnement, mais en revanche, une politique de défense du cadre de vie, de défense du patrimoine, mmh. euh, de défense de nos quartiers, mmh. euh, de défense des... Euh, voilà, on, euh, moi je veux dire, les gens aiment bien Haussmann, mmh. mais moi j'en veux beaucoup à Haussmann. Quand je compare le, le, certains quartiers de, de Paris, des mmh. quartiers bourgeois comme le euh, 8e, mmh. euh, aux villes d'Italie, je me dis que Haussmann a été une catastrophe. Hein. Qu'en pensez-vous
1: Haussmann a fait effectivement, euh, par exemple, alors moi je vois l'île de la Cité, je vois des vieilles photos de, de l'île de la Cité qui avait des rues pittoresques avec des maisons en bois, à colombage. Et lorsque vous voyez euh, ces grandes places nues, l'hôtel Dieu qui est froid comme, euh, comme un cimetière... Euh, alors ça reste beau, quoi. Oui, mais il a tout cassé. Enfin, disons, la vie qu'il y avait euh, sur l'île de la Cité a totalement disparu. Vous aviez sept ou huit églises sur l'île de la Cité. Il n'en reste plus qu'une. Euh, qu Deux. Enfin, enfin,
0: L'argument, de la la, paraît-il, était de pouvoir écraser la population. Sauf que... Kavé, alors, ça, ça a servi peut-être l'écrasement de la Commune de Paris. Là, nous ne sont peut-être pas d'accord sur le, 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 la, la Commune de Paris. Euh, non. Pour quelle raison ah, Parce que moi, je, je pense qu'Adolphe Thiers est un grand homme parce qu'il a écrasé mmh. la, la populace de la femme Commune de Paris. Alors, alors, en dans, 1971.
1: alors effectivement, il y a un débat. Alors, je, je, je vais vous dire, 90% de, de, des électeurs de, de militants sont contre la Commune de Paris. Mais vous en avez 10% qui sont pour, et pour une simple raison. C'est que c'était une réaction euh, nationaliste des Français face à l'envahisseur prussien. –
0: C'est absurde. – C'est absurde. Euh, – Écoutez, euh, ils <rire> sont derrière, ils sont dans la route de, 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 de Gambetta. Vous savez qu'Adolphe Thiers voulait faire passer Gambetta en haut de oui. Il n'a pas obtenu la majorité de, 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 de la chambre des députés pour cela, mais il voulait le faire passer en haut de parce que Gambetta a fait un coup d'État oui c'est euh, le 4 septembre 1970, euh, pour proclamer la République oui. alors que le pays était encore en guerre. Oui. Un coup d'État pendant la guerre. Voyez oui. Et ensuite, sa stupide opération oui. de, du, du, du prétendu, euh, gouvernement dit de la défense nationale n'a fait que prolonger inutilement la guerre de plusieurs mois oui. et a fait que euh, le, le, la défaite a été beaucoup plus lourde oui. pour la France. Oui. Donc, Bien en bêta, était une catastrophe. Oui. Béta, et, oui. et donc, je, je regrette que Thiers n'ait pas, oui. pas réussi. Oui. Euh, à, ouais. à faire passer Garbeta en haute cour. Tiens, mmh. vous voulez aussi, je le signale, abroger le, le, funeste décret crémieux, le funeste décret Crémieux qui a été crémieux. adopté sous le prétendu du gouvernement de la France nationale qui a donné euh, la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans. musulmans. C'est grâce à cela que nous avons eu un Français qui s'appelle Moïse-Éric Zemmour mmh. euh, qui était candidat à l'élection présidentielle. Bien que ce soit un immigré juif algérien qui n'est pas une goutte de sang français. Mmh. C'est sûr. – Bon, alors attendez, nous sommes un bon. peu égarés, est-ce est que, donc, sur l'environnement, vous êtes bien d'accord pour dire, cher André Gordillon, mm. qu'il faut défendre le cadre de vie, le patrimoine, euh, lutter contre la pollution, mm. bien sûr, euh, et quoi encore Et puis, bah, protéger la nature. – hein. Protéger la nature, bah, euh, ça, c'est… Euh, – Moi, je pense que cette, politique de, cette mm. politique de
1: remembrement forcé a détruit les paysages, a détruit les bocages. – Elle a détruit les bocages, et en même temps, elle a contribué, malheureusement, dans certains cas, à assécher les sols, à faire progresser les vents euh, c'est une catastrophe. Le remembrement dans de nombreux coins, ouais, euh, dans ouais, nombreuses ouais. régions, c'est en tout cas pour le paysage,
0: été calamiteux. Oui. Non, on
1: pourrait même dire aussi, alors on...
0: forcé par, par l'État, avec oui. les
1: affaires, les funestes. Il, il faut supprimer les mmh. affaires
0: qui sont des mmh. institutions euh, socialo parasitaire, C'est mmh. mmh. épouvantable. Oui, euh, Patrick Cattelan.
2: Une question de Serge Stell. Bonsoir messieurs. J'ai une question importante. Peut-on être, peut être nationaliste français et musulman?
0: Répondez, moi j'ai moi, ma réponse.
1: Être nationaliste français et musulman, euh, si euh, on s'est battu pour la France par le sang versé, pourquoi pas Mais ah Pourquoi pas Mais c'est l'exception. Mais pour moi, un nationaliste français ne peut être que catholique.
0: Alors je ne suis pas entièrement d'accord, cher André Godier. D'abord, je, je dis que nul ne peut être pieux musulman et vraiment français. Je peux dire aussi de la même manière, nul ne peut être pieux juif et vraiment français. Parce qu'entre le judaïsme et l'islam, qui sont deux religions orientales isomorphes, et l'identité nationale française, il y a une incompatibilité. Un, un pieux musulman veut euh, ou souhaite, sans le dire, taquilla, mm -hmm. l'application de la charia de la lois savique Sinon, il n'est pas un pieux musulman. Et il considère par principe que nos lois françaises, nationales, républicaines, sont illégitimes. L'islam est fondé sur le rapport de force, enfin accepte le rapport de force, donc il va accepter la française parce qu'il ne peut pas faire. Mais oui. il rêve du moment où il pourra imposer oui. oui. la charia. C'est ça un pieux musulman. Autrement dit, on, on peut être musulman et, et, et nationaliste français en disant qu'on soit vraiment français. Oui. Et pour ça, il ne faut pas être pieux musulman. Faut...
1: Ah, il ne faut euh, pas voilà. être pieux musulman. Même chose,
0: un... chose pour un juif. Un même chose pour un juif. Mon ami Feu François-Georges Dreyfus, éminent professeur à la Sorbonne, il était, était juste de chez Juif, hein. d'ailleurs ça se voyait. Hein. Oui. Euh, il, avait que des ancêtres, mais il était devenu vraiment français, mais il s'était
1: converti. Il s'était converti au protestantisme. Puis... Il s'était converti au
0: d'autre part, vous avez dit catholique. Moi je ne suis pas d'accord. Ah. Tout en étant catholique, je pense que. Euh, D'abord qu'on peut être non. Euh, D'abord qu'on peut être protestant et vraiment français. Euh, le protestantisme, ah. au moins sous sa forme calviniste, est, est éminemment français dans son principe. Jean Calvin était français. Mmh. Jean Calvin. Calvinus, dont le vrai nom était Covin, c'est A-U-V-I-N, était éminemment français. Et donc l'esprit le, du calvinisme est très caractéristique de, du goût de prononcer des français pour la rationalité. Et, et donc on ne peut pas... L'erreur de, de Louis XIV, ça a été une des grandes erreurs, ça a été la révocation de ah, la ah, Nantes, bah, bah. Euh, les, les, les protestants en tant que je vais vous dire que mmh. ce sont des hérétiques et en tant que et, et, et il aurait fallu brûler, brûler sur la bouchée Jean Calvin qui était un hérésiarque d'accord à la bonne époque mais il n'empêche que les protestants calvinistes et même les luthériens parce que la c'est française mmh. sont profondément français et je ne crois pas qu'on puisse les exclure euh, de, de, à cause de leur foi et puis j'ajoute qu'un nationaliste peut, peut être aussi euh, oh, oui. athée
1: euh, At euh, Athée, euh, athée, athée ou agnostique à condition de ne pas rejeter les, les fondements chrétiens de la France
0: bah évidemment il faut qu'il <rire> accepte la France mais pas seulement la France, la civilisation occidentale la civilisation occidentale, la
1: civilisation occidentale. La civilisation
0: occidentale mmh. qui est chrétienne mmh. donc quand on est nationaliste français on sait que la nation on est intelligent, je veux dire, on sait que la mmh. nation française appartient à la civilisation occidentale mmh. on ne confond pas la nation et la civilisation mais on sait que nous sommes des occidentaux la civilisation occidentale et qu'elle est chrétienne mmh. voilà. et alors je me permets d'ailleurs d'ajouter puisque plaidoyer est pro domo que pour réconcilier euh, ce qui doit être réconcilié, je viens de démontrer dans un, mmh. euh, une conférence qui a eu lieu le 29 octobre dernier, mmh. euh, qui a duré euh, 3h30, c'est mon euh, maximum, mmh. euh, les origines indo-européennes du christianisme. Mmh. Comme. Vous reprenez Chamberlain, alors euh, euh, <rire> Je ne suis, <pas> <rire> suis pas sûr que Chamberlain l'a dit de la même façon <rire> que moi. Non, je dis dit simplement, alors là, ouais. je vais résumer rapidement... Euh, le, les dogmes de, du, du, du christianisme viennent du zoroastrisme par mmh. le judaïsme, le, la morale de compassion du christianisme vient du bouddhisme mmh. par l'intermédiaire de l'essénisme et de Saint-Jean-Baptiste mmh. et euh, l'hellénisme ensuite, troisième strate, a apporté beaucoup euh, à non seulement d'ailleurs à, à la compréhension du christianisme par la philosophie scolastique, même à, euh, à l'essence du christianisme. Quand on dit dans le credo consubstantielle que les, que les trois personnes sont consubstantielles euh, euh, homoousios en, oui. en grec, c'est de la philosophie grecque. Bon. Oui. Quand, quand Saint Jean, des euh, début dé dé de l'évangile selon Saint Jean, euh, il est dit euh, au commencement, c'est le verbe, oui. c'est le logos, c'est de la philosophie oui. grecque. Bon, oui. Donc, euh, et, et, et quand, on, quand on ajoute tout cela, bah, honnêtement, euh, il ne reste rien de spécifiquement sémi sémitique oui. dans le christianisme. J'ai oui. d'ailleurs oui. ai euh, découvert... Euh, que le, la, pri, la seule prière que le, le Christ enseigne, c'est oui. le Notre Père. Le notre Père, oui. Notre Père qui est aux c'est typiquement un européen. Oui. Euh, dans l'Ancien Testament, euh, il y avait absolument pas le Père. Alors, à un moment, oui. il est qualifié de Père. Comment pourrait-on d'ailleurs passer une alliance, contraste synagmatique, oui entre le peuple juif et, et, un, et un Yahvé qui serait son père. Ça n'a pas de sens. Euh, vous avez, bah, je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'en ai. Oui. Et bah, je ne passerai pas à un contrat d'alliance avec mes enfants, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, vous savez que c'est le, le premier sens du deuxième commandement de Dieu dans le décalogue, tu ne prononceras pas en vain le nom d'Yahvé. Oui. Donc c'est le, le fameux tétragramme YHWH, oui. c'est-à-dire euh, Yod et euh, Vav Yod, c'est imprononçable. L'idée qu'un qu qu Dieu... Puisse être le père, alors qu'on ne peut pas prononcer son nom, mmh. ça n'a pas de sens. Mmh. Alors qu'en revanche, dans la tradition indo-européenne, le Dieu-Père est partout. Mmh. Euh, Jupiter, ça veut dire Dios-Piter, Dieu Jus, le, père. le Père. Et Zeus est qualifié de pater, pater vouloir dire aussi mmh. Père en, en, Et puis vous avez la même chose dans, dans, dans l'hindouisme avec Dios-Piter, mmh. le ciel Père. D'ailleurs, le, le, le mot Dieu, mmh. Theos en, en grec, Theos de, en, en latin, vient d'un mot indo-européen qui veut dire, Dios en, en védique, ça veut dire... Le ciel. Le ciel oui. Donc l'association de Dieu aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, c'est typiquement mmh. un européen. Mmh. Et c'est la, la, la seule prière que le Christ ait enseigné. C'est très fort, on a mmh. remarqué ça. Donc je pense qu'il y a... Euh, je dis ça parce qu'il faut absolument réfuter les, les sophismes de la PND, la Présidente de Nouvelle-Droite, qui oppose le christianisme euh, à, la, à la France, ou à l'Occident, ou à l'Europe. Euh, non euh, Il n'y a pas d'Occident d'une nation française en dehors du christianisme. Mmh. Euh, qui a façonné. Le christianisme lui-même ne s'opposait pas à la tradition indo-européenne, il l'a assumée et il l'a prolongée. Et, et à mon avis, il l'a sublimée, il a fait mieux, hein, bien sûr. Euh, la révélation chrétienne va au-delà. Au oui. Mais elle est partie, il n'y a pas de. Il y a, il y a une création ex nihilo, mais il n'y a pas de révélation ex nihilo. Jésus euh, s'y Jésus réfère aux prophètes dans l'Ancien Testament, oui. ou Saint-Jean-Baptiste, et moi je dis qu'avant avant les prophètes dans l'Ancien Testament, il y avait, avait Zoroastre, il y avait Bouddha. Euh, il, y a...
1: il y a effectivement. Bon. Il ouais, y a pas mal de, oui, de, de correspondances qui existent en, en, entre le Zoroastrisme et. C'est les concordances de la oui,
0: C'était oui, oui, oui. ah, non, non, un point. Or, maintenant,
1: on sait de manière certaine mm. que Zoroastrisme
0: était au plus tard 1200 avant Jésus-Christ, mm. alors que la Bible euh, n'a pas été écrite avant, avant Josias, 7e siècle. Esdras. Et ensuite, surtout mm. Esdras. Esdras es 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 vers mm. 450. Mm. Voilà. Bon, euh, Dire. bon, euh, mais ça, c'est... Écoutez, oui. je vous renvoie à la, la conférence oui. qui est sur ma, ma chaîne YouTube à de mm -hmm. pas sur Radio Athéna, et... Euh, où j'explique ça. Alors, la conférence est longue, mais le sujet le on le, sujet le, mm -hmm. le, le, le nécessité. Hein. Bon, donc...
2: Euh, une autre euh, question. Je nous avons une question de Maxence de Touraine. Comment abolir la religion de la Shoah pour à notre identité et notre souveraineté nationale
1: Sujet extrêmement délicat. Mm -hmm. euh, et ben, il faut dire... Oui, allez-y, oui. Abolir la, la religion de, de la Shoah. Ben, il faut déjà, euh, au moins, apporter des, des arguments euh, sur la Shoah qui montrent non, que... Non, écoutez, moi, je veux dire... En tout cas, je veux dire simplement délicat. une chose. Le crime n'a jamais été
0: reconstitué. Non, arrêtez-vous. Hum. Euh, non, la loi française, loi Guessot du 13 juillet 1990... Euh, interdit de contester les crimes contre l'humanité. Mmh. Donc nous n'avons pas contesté les crimes contre l'humanité, nous ne voulons pas aller en prison. Bon. Euh... Mais, ce qui n'est pas interdit de, de contester, c'est l'incroparabilité de, de, de la Shoah. Mmh. On peut chipoter sur les chiffres, dire c'est 5 millions, 500 millions, ou 6 millions, mmh. mais, euh, ce qu'on peut, peut, on a parfaitement le droit de dire, écoutez, euh, quelle que soit l'amplitude du crime, même si c'est 6 millions, ou 7 ou 8 millions, ça n'est pas du tout incomparable. Le slavocide dont j'ai parlé, mmh. c'est 3 fois 6 millions. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, Malheureusement, le génocide, ou le, je préfère dire le populicide, qui est un terme inventé mmh. par Gracchus Mabeuf, et qui est plus français que génocide, le populicide est une horreur, mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement courant dans l'histoire de l'humanité. Bon. Et d'ailleurs, euh, bien que le licenquisme général le nie, il est clair que nous descendons pour partie des. des, 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 des des, euh, des chasseurs ouest-européens du paléolithique mmh. qui sont arrivés vers moins 30 000 mmh. et qui ont exterminé l'homme de Néandertal. Mmh. Bon. Premier, premier, euh, premier euh, populicide euh, dans euh, nos ancêtres, une partie de nos ancêtres, mmh. parce que le, le, ces chasseurs ouest-européens représentent 15% de notre fonds génétique. Hein. Mmh. Pas négligeable. Euh, ils avaient le chromosome euh, Y, la plocopaternelle la paternelle « I » comme « Isidore, c'est bien ça, euh, Pierre Désirouan. Hein, hein? Ouais, Oui, c'est ça. Alors que les, 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 les Arias ou indo européens avaient le, 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 le plus groupe RAB ou R2A, RAB pour la France. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, bien sûr, les Turcs, les Turcs, de, les Turcs étaient un petit peuple qui vivait au nord de la Mongolie actuelle mmh. il y a 2500 ans, ont progressé vers, euh, vers le sud et, vers, et surtout vers l'ouest, euh, en systématiquement exterminant les populations, qui étaient d'ailleurs des populations européennes à l'origine. Mmh. Et alors, la, la technique turque, c'est on, on tue les hommes et on prend les femmes et, et avec leurs enfants. Les enfants, on a fait des Turcs, hein, mmh. penser aux janissaires. Et c'est comme ça que les Turcs, qui étaient au départ une population mmh. complètement mongoloïde, mais, euh, plus ils sont allés vers l'ouest, plus ils se sont blanchis, si j'ose dire. Oui. Et aujourd'hui, les, les Turcs de Turquie actuelle, de, de, de Turquie ottomane, mmh. capitale Ankara, ont 15 à 20% de sang mongoloïdes, 80% de sang mm -hmm. caucasoïdes. Donc, euh, donc, 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 donc ce qu'il faut dire, mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas incomparabilité. Mm -hmm. hein. euh, voilà. Euh, il, y a, il y a eu pire dans l'histoire, euh, au moins le, le, les crimes commis par les, les marxistes, mm -hmm. euh, l'inspiration du juif Marx, mm -hmm. Euh, et, et, donc, et notamment le, oh oui. le fameux, fameux Slavophile. Mais enfin, remarquez, Mao fait mieux. Hein, Mao, euh, ah oui, euh, oui, Mao c'est plutôt... Mi
1: 50 millions.
0: Oui. Euh, ouais, je, moi, je compte par multiple de 6. heures. moi, je dirais 48 millions. 48 et, millions. 8 bon. fois 6. Vous savez, unité de l'unité de, de... Je propose mm. d'appeler, de définir une unité de, de populicide là, qui est le SH comme... Enfin, CH comme choix. Mm. Euh, donc, un, un CH égale 6 millions. Bien, 6 millions. Et donc là, on a 3 CH mm. pour le slavocide et pour le synocide de Mao, c'est 8, 8 CH. Mmh. Ouais. Donc, donc voilà, donc, il faut rétablir les choses mmh. telles qu'elles mmh. sont. Sans, sans oublier d'ailleurs que les, les Alliés, les Américains, ont massacré euh, par leur bombardement, euh, au moins un
1: ou deux millions d'Allemands. Hein. Mmh. Donc
0: oui. euh, disons un, un quart de CH. Mmh. Ah,
1: et, vous, et vous oubliez les, les Amérindiens aussi
0: oui, les Amérindiens <rire> aussi. Oui, ah, J'ai bon. moins d'intérêt pour les... ça m'intéresse moins. Hein. Oh, quand même.
1: Allons. Les westerns, ces pauvres indiens, ils sont obligés de se battre et de se défendre. <rire> ah, et il y a aussi les, les Zoulous. Chaka en, en Afrique du Sud, ils procédaient comme les Turcs. Ah oui, c'est ça. Les, les Zoulous, ouais. euh, les... Zoulous s'est développé
0: comme ça, ils tuaient les hommes des autres ethnies euh, congoïdes, oui. et ils prenaient les femmes et les enfants. Oui. D'ailleurs, quand on fait la populisme, il vaut mieux garder les enfants, parce que sinon, la femme risque de se venger en empoisonnant son, bah, son, son, mari. son mari. La femme, en revanche, elle passe très bien d'un homme à l'autre. Hein. Mmh. Malheureusement, euh, euh, mmh. c'est un fait. Hein. Euh, voilà. ouais, euh.
2: Fred Robert nous dem euh, vous demande, mmh. André, quid du PNF André Gandillon. André Gandillon, quid du PNF Vous devez reprendre le flambeau, un front nationaliste, vite
0: alors, vous avez créé le PNF. Oui. Parti nationaliste
1: français. Alors, je n'ai pas créé le PNF. J'ai simplement repris le PNF qui avait été créé en 1984 par justement des personnes comme Jean Castriot, comme Pierre Bousquet, qui avaient scission du Front National parce qu'ils trouvaient que Jean-Marie Le Pen dérivait. Jean-Marie Le Pen. Le Pen. Le Pen, oui, dérivait vers un démocratisme. Dangereux et un républicanisme dangereux. Donc ils avaient créé le Parti nationalisme français pour rester fidèles à la doctrine et aux fondamentaux du Parti national qui avait été créé en 1972. Voilà. Et nous avons repris donc ce, ce mouvement. Malheureusement, le mouvement... Pierre euh, Bousquet était un des fondateurs du... Était un des fondateurs, oui. Du, oui, oui. du Front National alors, en
0: 1972. Oui, ouais.
1: justement, oui. avec Jean castrillo Ah oui, ils étaient aussi là. Ouais. Ils étaient là aussi. Et, Il y avait donc cette ambiguïté
0: entre européisme et nationalisme. Voilà. 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 – Alors, à ce moment-là, c'est un peu abusif de s'appeler euh, Parti Nationaliste Français quand on est pour l'Europe. Mmh. – ouais. la, la
1: vision européenne qui s'est dé dé développée après, c on, il parlait d'Europe en tant que euh, civilisation, voilà. Le... –
0: D'abord, un, l'Europe n'est pas de civilisation, deux, deux <rire> ah, mais oui, civilisation
1: n'est pas une entité politique. Voilà, ce n'est pas une nation, une civilisation. Hein. Mais...
0: Euh... Non, non, n'essayez pas Europe... de la défendre, vous avez tort. Non, non.
1: J'explique leur façon de voir. Je,
0: je, je connais bien leur façon de voir. Et encore une fois, ces gens-là gens, des hommes courageux et, mmh. et honorables, ce qui n'est pas le cas des, des gens de la PND aujourd'hui. Voilà. Hein, et donc... Euh, ce, Quand je pense que c'est soit... malheureux François Bousquet, qui n'a pas de rapport, mmh. j'en pense avec Pierre Bousquet. Mmh. François Bousquet de la PND. La, oui, la PND. oui il de, a, la, de la PND. Ouais. a rien de parenté avec Pierre Bousquet Non, je ne pense, pense pas. Pense pas hein. Alors, il a écrit un livre sur le courage, alors que lui, c'est le pire des candoles. Et lorsqu'il a repris la, la livrée de Ratier, il a viré tous les livres un peu compromettants... Euh, mmh. Euh, pour ne pas être comme C'est un lâche. Mmh. Le gars, il serait quand même du courage, il sur le courage, alors qu'il manque, il manque du courage le plus élémentaire.
2: Sur ce sujet-là, Pascal Moger commente, il y a cependant une Europe des ethnies qu'il serait urgent de bâtir, cette Europe au sans drapeau chère à Yann Fouéré.
1: L'Europe au sans drapeau, ça veut dire la démolition des nations existantes. Reprendre... Alors là, c'est reprendre la carte de la SS qui divisait l'Europe en 100 provinces, en 100 province, en... gouvernements.
0: Oui, c'était l'idée, et... par exemple, de Delier de Mordrel, de son ah vrai nom, Olivier voilà. Mordrel, le père de Tristan Mordrel, mm. l'homme qui a financé, ou qui finance toujours d'ailleurs, par ses, ses actions euh, de postage d'appel de fonds, euh, la PND, euh, mais aussi, euh, aussi euh, Moïse-Éric Zemmour, mm. c'est assez paradoxal d'ailleurs. Euh, et euh, si vous recevez une, un appel de fonds euh, qui vient de Redon, il faut écrire, répondre Redon, mm. c'est lui, hein. voilà, c'est lui. C'est le fils, fils d'Olivier Mordrel. Bon, et donc... Euh, nous avons dérivé.
1: cette Europe... Euh, au, ah non, au, ah mais, au enfin, de, oui, en s'en là, là c'est la C'est le, le, le projet d'Himmler. Ouais. Voilà, alors c'est ça. Et donc, donc, euh, donc euh, Olivier, Mordrel,
0: Olivier Mordrel, qui était AD, mmh. à des, à des, avec des gens comme Pierre Lani, alias Pierre Derribert, mmh. et Giorgio loki à l'origine de, de, du Grèce, la, la, la PND, euh, était, lui il avait créé un parti indépendantiste breton, mmh. euh, néo-hitlérien, euh, c'était oui. le fureur du parti, euh, du parti mmh. breton indépendant. Bon, euh, honnêtement, euh, l'idée que des provinces puissent s'ériger contre la nation est une erreur euh, mmh. intellectuelle totale, euh, c'est anti-identitaire, si vous voulez. La, la nation est fondée sur, euh, sur, euh, sur une ethnie, mais une ethnie prépondérante Je vais vous proposer une définition de la nation qui, à qui mon humble la mmh. euh, vie, toute modestie, améliore celle de Renan. Une euh, qui d'ailleurs figure dans notre euh, compagnum doctrinal euh, euh, Sagesse des Nations Libéraux une nation est une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang, constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Donc il faut une ethnie prépondérante. Et il y a une ethnie, fr une ethnie française. Alors moi qui suis breton euh, comme mon, mon nom euh, le montre, d'ailleurs comme mon au groupe paternel le montre, mmh. je suis R1BL21 ce qui est typiquement celtique. Mmh. Euh, et donc... Euh, je peux vous dire que la, la Bretagne, c'est vraiment une province de France. Euh, le, le, même à la bonne époque, euh, la grande majorité des habitants de la, de, de la Bretagne actuelle, y compris la Atlantique, mmh. n'ont jamais parlé breton. Hein. Mmh. Euh, mmh. On a parlé breton que dans, dans, dans l'ouest de la Bretagne, hein, mmh. euh, qui était moins peuplé d'ailleurs que l'Est. Le, que, que euh, et, et il n'y a
1: jamais eu de langue bretonne unifiée jusqu'à... Non, non, d'accord, mais il y a différents dialectes voilà.
0: bretons, et, et
1: accessoirement, il faut
0: savoir et reconnaître honnêtement, même quand on est breton, que les dialectes bretons n'ont jamais donné lieu à une, a une belle, a une littérature, a une belle littérature, littérature, une grande littérature comme l'a donné, comme l'ont donné euh, le, le gaélique, euh, pardon, le, 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 le corni, enfin, le, Non, pas le cornique, le, 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 le langue de... Du pays Ga le gallois pardon ah, euh, oui. et surtout et surtout oui. le, le gaélique de d'irlande une immense oui. une immense littérature héritière de la tradition mm. européenne euh, voilà euh, qui a joué un grand rôle parce ce que ce sont les que ce sont les moines bretons euh, les moines irlandais les moines irlandais pardon, qui qui sont... au 6e 7e siècle ont converti ont évangélisé l'Europe continentale mm. euh, voilà donc euh, la Bretagne a, a toujours fait partie de la France du royaume de France depuis Clovis et du royaume des Francs euh, et, euh, parce que les gens confondent le domaine royal et, et, et le royaume de France. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Euh, donc, euh, euh, c'est avec Anne de Bretagne que le, 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 le duché de Bretagne est rentré dans le domaine royal, mais, mais il appartenait déjà mmh. au royaume de France, comme le montrait le lien de vassalité mmh. du duc de Bretagne à la du roi de France. Les gens, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la féodalité, ce qu'était la féodalité. Donc, euh, ce que vous proposez, euh, c'est euh, une destruction des nations. Et la construction euh, d'identités euh, artificielles, fondées sur des différences régionales qui sont réelles et qui sont précieuses. Alors il ne faut pas être non. jacobin. Non. Je pense que vous n'êtes pas. Mais il faut ac accepter la diversité des, des provinces. Mais pour autant, il ne faut pas faire des provinces des nations. Faut... Non, mais, mais là, le, le,
1: pro le projet dont, euh, dont vous parlez, les, les 100 nations, effectivement, c'est un projet qui, qui n'a jamais été partagé, même par les, les fondateurs du PNF ou, ou de la revue Militant. Euh, ça, ça, ça vient des élucubrations qui, qui sont sorties des réflexions des, hum, disons de, 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 des mouvements de la SS, de, de Himmler et autres, qui vous voyez, justement alors, une vision européiste des choses, avec au milieu, quand vous regardez, vous voyez bien, vous avez la nation allemande qui domine toutes les autres qui ont été émiettées en, en mille morceaux. C'est le meilleur moyen de les contrôler. Alors, – Alors
0: c'était l'idée d'origine. – C'est l'idée, on attaque la nation des deux côtés, par le haut mmh. en imposant une superstructure qui s'appelle mmh. aujourd'hui l'Union Européenne, c'est l'européisme, mais aussi par le un régionalisme appétitant, ouais. consistant à dire, mais on va, on va donner la dépendance à la Bourgogne, à la, Bourgogne, mmh. euh, -à enfin, la dépendance mmh. sous la souveraineté européenne. Mmh. Euh, bon, tout ça a le... La France est, est une nation riche de la diversité de ses provinces. Mmh. Bon, il suffit de se promener en France pour être mmh. émerveillé, ébloui par la beauté de notre héritage.
1: Mmh. Et Mais, au centre, c'est le roi qui, est, qui, qui justement, a fédé, en quelque sorte, a fédéré toutes les provinces. Voilà, Elle les sûr, a unies ouais, autour, ouais, autour de lui. Voilà, ouais. Et dans l'idée de justice, c'était le, le roi. Le, les Capesquiens se sont imposés parce qu'ils mettaient fin aux, aux, aux guerres, à l'insécurité. Ils apportaient la paix, ils apportaient la justice.
0: Non, attendez, excusez-moi. La, la, la France comme nation de commence au 11e siècle oui. après, 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 après l'apparition du capet. Pourquoi le capet? Pourquoi les Robertiens Capétiens ont-ils ont fini par évincer euh, les Carolingiens qui succédaient aux Mérovingiens Parce que les Mérovingiens, les Carolingiens, c'est pas des Français, ce des Allemands, enfin mm. des Allemands, des Germains. Ils parlaient, la, ils parlaient une langue qui s'appelait le francique. Mm. Qui était une langue germanique, voisine du flamand ou flamand, du néerlandais. Oui, oui. Euh, la, la capitale de l'Empire de Charlemagne, c'était Aix-la-Chapelle, à Aachen, en, Aachen, en allemand. Oui, oui. Euh, donc, c'était absolument pas de la France. Le, 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 le royaume des Francs de Clovis, euh, Regnum Francorum, ce n'était pas la France. La France commence à, à se dessiner sur le territoire après le traité de Verdun de 843 si je me l'ai oui. euh, oui. voilà C'est l'Ouest, c'est la, la Francie. La Francie. La, Francie mais, occidentale. Euh, mais la Francie occidentale. Mais encore une fois, euh, c'est seulement lorsque les Capétiens qui, étaient, qui eux, étaient de l'ethnie française, qui, 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 qui s'était formée, formée au bout de 5 siècles, après la fin de l'Empire euh, oui. romain. C'est à ce moment-là que l'ethnie française s'est débarrassée euh, des rois, euh, euh, des rois germains,
1: mmh.
0: pour avoir des rois euh, qui étaient de la même ethnie que,
1: euh, voilà, c'est ça qui, c'est changement de langue. Et d'Ethnie qui a, a fait euh, la nation française. Euh, au moment de l'élection du Capet, c'est le, le prétendant direct qui aurait pu avoir lieu. C'était Arnulf de Carincy, mais il n'était pas français
0: français. Non, non. Donc, euh, donc non, euh, oui. cette division, de, cet éclatement des nations au profit des provinces oui. est objectivement cosmopolite, puisqu'on invente, une, on met en, on monte en épingle des identités en euh, réalité souvent très d'appauvrir. Alors on a, je suis contre le jacobinisme, mais il faut reconnaître que le jacobinisme n'a fait qu'accentuer une, une tendance qui est à une certaine homogénéisation de la France, avec notamment euh, le l'extension euh, du domaine de la langue française.
2: Une question d'Aloïs. Mon père est issu en partie de l'immigration européenne, surtout germanique. Ma mère est une créole blanche réunionnaise et je suis catholique. Puis-je être un nationaliste français selon
0: vous bah,
1: Évidemment. Bien, évidemment. La question. Si, si, vous la question. si vous adhérez à, 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 à la tradition française, à son histoire, et, et que, vous, vous, que vous sentez que votre personnalité a été formée par la... La culture française, la littérature française, euh, l'âme française, que vous en êtes l'héritier et euh, vous pouvez être nationaliste sans, sans difficulté. Il, doit,
0: il ne peut pas, il doit être nationaliste. Il doit être nationaliste. Alors, nationaliste. Alors, je suis partisan d'ailleurs d'avoir une conception très large du nationaliste, c'est-à-dire que toute, toute personne qui sincèrement se réclame de la nation, mm. qui considère que le principe politique essentiel doit reposer sur la nation, la défense de la nation, la souveraineté de la nation, mm. la défense de la nation... Euh, la grandeur de la nation, mm. euh, c'est un nationalisme. Mm. Même si euh, on ne veut pas lui donner ce nom. Donc pour moi, De Gaulle, on, on, mm. vous, avez pas de, vous avez le droit de ne pas aimer De Gaulle. Mais pour moi, De Gaulle mm. était évidemment nationaliste. Mm. Que vous pouvez dire c'est un mauvais nationaliste si vous voulez. Mais c'était un nationaliste. Nation. C'était un effectivement. Voilà, C'était voilà, un nationaliste. Euh, et donc toute personne qui... Serait, voilà. Et alors, je, on cite toujours, je ne sais plus où j'ai vu cette, cette citation, euh, enfin, on la voit souvent. Euh, c'est Romain Gary qui prête une citation à De Gaulle. On peut supposer que Romain Gary... Mm. Qui était, qui était juif, avait, a, avait inventé cette citation, euh, De Gaulle aurait dit oui, « le, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres mm -hmm. bon. ». C'est une définition de scandaleuse, polémique. En réalité, euh, la différence qu'il y a entre le patriotisme et le nationalisme, c'est que le patriotisme est une notion plus vague et plus large. Il peut y avoir un patriotisme du, 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 du village, de, du quartier, mm -hmm. de la ville, de la région, de la province... Pas, mais, euh, mais il doit y avoir un patriotisme de la partie nationale. Euh,
1: le nationalisme est un patriotisme oui. appliqué à la nation. Mais je, je, je dirais que le patriotisme a une grande part, disons, de, senti de sentiments, euh, d'expression, de, de passion. Le nationalisme, c'est du patriotisme raisonné, réfléchi, euh, conceptualisé. Exactement.
0: Donc, donc un vrai patriote doit être nationaliste, et un nationaliste authentique est forcément patriote. Donc l'opposition qu'on fait entre le patriotisme et le nationalisme voilà. est, une, une, voilà. est artificielle, c'est de la propagande. Voilà.
1: Et le, on, on peut dire que le nationaliste est celui qui pense la politique de son pays par rapport à l'intérêt de sa nation. Alors, et non pas euh, en fonction d'intérêts autres, étrangers ou autres. Après, il y a la, la manière dont on va euh, analyser les choses, euh, on, on va bien les, les concevoir ou pas bien les concevoir, mais c'est penser tous les problèmes par rapport à l'intérêt de la nation.
0: Alors, euh, d'après vous, Charles Maurras était-il nationaliste
1: Charles Maurras était, était euh, à, à sa façon nationaliste, oui, bien sûr.
0: Ah non, pas bien sûr. Écoutez, ah si. moi, je, ouais. moi, je me suis... Ah bon, de... vous,
1: vous ne le voyez pas nationaliste Attendez, il
0: se disait nationaliste. Il m'attendait mmh. même que le royalisme qu'il défendait, c'était le nationalisme intégral. Mmh. Il, il suffit de le lire. Il, Charles Maurras niait la souveraineté de la nation. Alors, je suis désolé, quand on dit que la nation n'est pas souveraine, on n'est pas nationaliste. Donc il n'était pas vraiment nationaliste.
1: Mais... Lorsque l'on pense la nation étant euh, comme euh, comme souveraine, ça part du moment où on la voit comme comme républicaine, c'est-à-dire où la où la souveraineté la souveraineté du peuple, lui il voyait la souveraineté dans le roi qui incarnait ces, cette souveraineté. Dans le dans la vision royaliste, les les choses euh, sont sont différentes. Bah, c'est pour euh, ça euh, qu'il euh, il voyait euh, l'autorité en haut, les libertés en bas.
0: Euh, ça ça, ça c'est très bien. Nous sommes d'accord avec cette formule. Oui. Je suis désolé. Si on est nationaliste, c'est qu'on veut que la nation... Euh, la nation n'est pas formée seulement du peuple euh, vivant actuellement en France. La nation est formée, selon la formule consacrée, des morts, des vivants et ceux qui vont naître. Donc, on peut parfaitement dire... Le roi représente la nation, et, est, et la, la nation est souveraine à travers le roi. Mais le roi mmh. n'est qu'un représentant de la nation. Sa, sa conception est différente. Mmh. Il y a une conception quasiment euh, archaïque mmh. euh, qui remonte à avant euh, la nation française, où euh, les, mmh. par droit de conquête, les rois des francs considéraient qu'ils étaient propriétaires de, du... De, 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 du, du, du pays, euh, du royaume, et qu'ils avaient le droit de le partager entre eux euh, mmh. quand ils héritaient de, de leur père. Bon,
1: C'était euh, la, la conception du comte de Chambord
0: ben c'est une conception totalement antinationale. Euh, dire, dire, être nationaliste et dire « il vaut mieux le », ça se discute, c'est pas mon avis, mais dire, parce que tout, tout dépend de la situation, mais dire « il vaut mieux un roi euh, parce qu'il est indépendant des partis, etc. » Bon, euh, oui, à condition qu'on pose en principe que ce roi représente la nation. Oui. Et pas, euh, il n'a pas un pouvoir de droit divin ah qui fait que, euh, en raison d'une de, de légitimité héréditaire, euh, il pourrait faire ce qu'il veut de la nation, euh, qu'il n'est pas censé euh, représenter les intérêts de la nation. Ah non. non, on est bien d'accord là-dessus, on est bien d'accord. Donc je, donc je, je pense qu'il y a un contresens dans la philosophie de, 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 de moras qui n'était pas vraiment nationaliste. Et on ne peut pas être nationaliste en refusant, les en refusant le principe de la souveraineté nationale. On peut refuser la souveraineté populaire, tout ce que vous voulez, mais pas la souveraineté nationale. Non, on peut être contre la démocratie, hum. euh, je ne sais pas mon cas, mais on peut l'être, tout en étant nationaliste, mais en revanche, euh, il faut accepter le principe qu'il y a une entité qui s'appelle la nation, qui, encore une fois, je le répète, parce que c'est former les capitales, euh, former des morts, des vivants et de ceux qui vont naître, dans le temps, hum. communauté de destin historique, et euh, donc, d'une certaine manière métapolitique, on imagine... Euh, et qu'on veut que cette nation soit représentée. Alors, elle peut être représentée selon des formes démocratiques, selon des formes aristocratiques, selon des formes
1: monarchiques.
0: Mm -hmm. Mais il faut que, toujours que ce soit euh, des représentants de la nation qui soient censés euh, qui, soient, qui soient chargés... Et là, je et
1: pense que c'est une querelle de mots. Là. Ah non, non c'est une querelle de mots. Que c'est une querelle de,
0: querelle de mots, c'est une querelle de principe. Dire que la, la nation n'est pas souveraine. Euh, mm -hmm. Au passage, d'ailleurs, est-ce que... Que pensez-vous de de l'expression souverainiste qu'on a imaginée au Québec pour ne pas dire nationaliste qui était été apportée en France. Souverainiste.
1: Le, un, un souverainiste, c'est quelqu'un qui s'insère dans, dans le cadre de la politique actuelle mais sans véritablement... Et, il ne voit qu'une seule chose, le souverainisme, c'est la défense de l'autorité de l'État par rapport à l'étranger, par rapport à, à des pouvoirs supranationaux. Mais ça ne veut pas dire lorsqu'on est souverainiste, que l'on va défendre l'identité nationale, les fondements de la nation.
0: – -ce, ce que vous avez dit Capital. Euh, les souverainistes québécois ont inventé ce terme-là parce qu'ils n'ont pas osé dire nationaliste. Mmh. Bon. Mais un vrai nationaliste, il est forcément souverainiste, il veut défendre la souveraineté de la nation, mais mmh. il est aussi identitaire, il veut défendre l'identité nationale. Mmh. Bon, et on voit très bien, si on prend l'exemple mmh. de Philippot et surtout d'Asselineau, de, de qu'on a affaire à faire des souverainistes qui ne sont pas nationalistes et qui euh, se moquent de la souveraineté nationale. Mmh. C'est-à-dire que la nation n'est plus qu'un un contenant sans contenu déterminé. Mmh. Vous voyez Donc le, le grand remplacement, au fond, ne les gêne pas. pas du... euh, mmh. Moi, je, 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 je rappelle une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de, de, de donner à l'antenne de Radio Athéna. C'était il y a au moins 20 ans, Alain Griotray, à l'époque, m'avait invité avec euh, 30 personnes dans un colloque sur la souveraineté.
1: Mmh.
0: Nous avions tous min 5 minutes chacun. Je devais parler de souveraineté et identité, j'avais droit à 5 minutes. Mm. Alors pour résumer ma pensée en 5 minutes, j'ai cité un dessin de Conque, excellent dessinateur conque, qui représentait. Dans, alors vous voyez la première. Enfin, pas des dessins, première image, mm. Connaissez-vous ces dessins Oui, oui. Alors, première image, on voyait euh, Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur de Georges Pompidou, président de la République, jusqu'en 1974. Mm derrière son bureau de mise de l'intérieur, donc devant la photo de Pompidou, mmh. disant, euh, il commence à y avoir un problème de l'immigration. Deuxième image, euh, Giscard est président, après 1974, 1974 on voit, le, cette fois-ci, c'est euh, Michel Polatowski, mmh. euh, devant la photo de Giscard, mmh. euh, toujours derrière le même bureau, disant... Euh, il y a. Euh, comment. Il va falloir s'occuper. Nous, nous, nous commençons à nous occuper sérieusement de la question de l'immigration. Mmh. La troisième image, c'était. Euh, ça va vous montrer d'ailleurs le, le de quoi date ce, ce dessin. C'était pendant la cohabitation, 1986-1988. C'était donc euh, Charles Pasqua, euh, derrière, toujours derrière le même bureau, bien sûr, mmh. la, la, la même pièce, avec le, cette fois-ci Mitterrand, mmh. euh, président de la République, mmh. disant nous allons bientôt régler le problème de l'immigration.
1: Mmh.
0: Et la dernière image, c'était un beau congoïde, mmh. lèvres euh, au nez épaté, aux lèvres épaisses, euh, qui était derrière le même bureau. Et derrière lui, il y avait la photo de l'ayatollah mmh. Khomeini. Il disait, il n'y a plus de problème de l'immigration. Mmh. Bon, alors <rire> j'ai dit, écoutez, si la France est souveraine, oui. mais qu'elle est, euh, sa population a changé ou qu'elle est devenue une république islamique, je préférerais qu'elle ne fût pas souveraine. Donc la souveraineté sans l identité est, 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 est un mot. On peut garder son identité sans souveraineté, les tchèques sont restés tchèques pendant, à travers les siècles, ah oui. euh, sans avoir euh, pu obtenir leur indépendance avant, avant 1918. Mm. Euh, pour autant, pour autant euh, il vaut mieux la souveraineté. Mais la souveraineté sans identité est un leurre et même une mauvaise action. Hein. Donc les souverainistes Asselineau ou Philippot... Ils sont des imposteurs. – Elles sont des imposteurs, exactement. Voilà. Oui. Sou souverainiste, nationaliste. Si, es souverainiste, si tu es souverainiste et que tu n'es pas nationaliste, tu te moques du monde. Mmh.
2: – Eric Pirriou vous demande, messieurs, un mot sur l'arrestation de Vincent Renoir.
1: – L'arrestation de Vincent Renoir Je dirais simplement une chose, c'est que Vincent Renoir euh, est un homme seul, et n'a que sa plume, et puis ses recherches et ses écrits, et si franchement, euh, on met toutes les polices du monde contre un homme seul euh, pour des idées euh, qu'il défend euh, et qu'il est disons, euh, quasiment euh, isolé, qui ne, qui ne sont pas tellement diffusées, c'est que franchement, il met peut-être le doigt sur des problèmes qu'il ne faut pas aborder.
0: Alors écoutez, euh, je ne savais pas qu'il avait été arrêté récemment. Euh, A-t-il été arrêté à nouveau je, je sais pas au il quoi. a été
1: arrêté, euh, de ce que je sais, jeudi dernier en Écosse. Oui, ah, c'est tout récent. Alors. Je n'étais pas au courant. Ouais. Bon, écoutez,
0: euh, cette, cette arrestation est un scandale. Dans une société de liberté, il ne doit pas il doit mm. y avoir de délit d'opinion. Voilà. On peut dire que la terre est plate, ouais. donc on devrait pouvoir avoir le droit de contester euh, les conclusions euh, du, euh, du tribunal de Nuremberg. Mm. Bon, qui quand même un tribunal qui a été constitué par les vainqueurs pour juger les vaincus. Ce qui mm. ne sont pas les meilleures conditions pour arriver à des conclusions euh, saines. Euh, donc, euh, Vincent Renoir était un révisionniste, comme il était le professeur Robert Forrisson, qui conteste la théorie officielle, et ça doit être son droit. Il ne doit pas y avoir de délit d'opinion dans un pays libre. Donc c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'on jette en prison des gens pour leurs opinions. Voilà. C'est bien un délit d'opinion, pas autre chose. Hein. C'est un délit d'opinion. Voilà. Oui, oui. Donc euh, les opinions doivent être libres. C'est une chose de mettre en prison quelqu'un qui appelle à la violence, qui appelle au meurtre, qui, euh, qui appelle à la, à la révolte euh, militaire, je ne sais pas, au coup d'État, tout ce que vous voulez. Mais quelqu'un qui a simplement des opinions euh, historiques, euh, quel que soit le côté absurde de ses opinions, euh, eh bien, il a le droit de les avoir. Voilà. Liberté d'opinion.
2: Tristan Deleval demande « Que pensez-vous de « Yé y, euh, je n... Kenny West. Ah. qui? Okay. Pardon. Le oui. rappeur là oui. qui est en cabale contre les juifs. Du rap, du rappeur euh, euh, noir américain, là... Kenny West. Allez. Oui, c'est ça.
1: Moi, j'en pense à rien. Je vous donne... Non, là, je connais. <rire> non, là, là... <rire> je ne
0: connais Écoutez, pas. Le, le rap, le rap est une sous-musique. C'est même pas de la musique. C'est un bruit immonde. Mm -hmm. Donc, j'avais vraiment aucune sympathie pour les, pour, les, pour, les, pour les rappeurs. Mais Moi, je dirais bon quand. Euh, des, des, des gens euh, qui nous sont hostiles reviennent euh, demain, mmh. bah, c'est excellent, tout ça, tout ça est très bon. Hein, euh, mais bon, voilà, mais je ne veux pas défendre ce, ce, mmh. ce rappeur. Hein, donc, Il
2: ouais. dénonce l'influence des Juifs dans le monde musical, euh, ah euh, bah, monde culturel. Est clair, euh, mais, ouais.
0: euh, elle est très importante à, ouais. à, à Hollywood, évidemment. Mmh. Ouais.
2: Que pensez-vous de l'arrestation de l'imam Ic Sen Je ne sais pas le prononcer, mais l'imam euh, qui, qui était en cavale. Avait...
1: Enfin, l'imam qui était en cavale... Et, 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 et dont, qui der, a... dont Darmanin
2: a fait une affaire oui. personnelle. Là.
1: Oui, dont Darmanin <rire> a fait une affaire personnelle. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il il a voulu l'arrêter et puis que l'imam s'est sauvé. Bon, c'est toujours des choses qui peuvent être, disons, euh, amusantes d'un point de vue anecdotique. Quant à cet imam, il a été arrêté, non pas pour ses propos islamiques, mais tout simplement parce que, là encore, il, il critiquait euh, le le CRIF, la communauté juive, et puis euh, il critiquait le féminisme.
0: – C'est pas une raison pour mettre les gens en prison. Hein. – Alors il a été, non, oui, mais, est...
1: mais, mais, mais par contre il a tenu d'autres propos, euh, disons, ouais. oui, mais islamistes, oui. islamiste, euh,
0: bah, comme l'instauration
1: euh... de la charia et ce genre de choses. Bah, – C'est
0: de l'opinion ça. Ouais. – mais, mais,
1: Oui, mais là on, on ne l'a pas incriminé pour ça. Non, mais attendez... Mais là, mais, mais c'est un délit d'opinion. Mais à partir du moment où ces gens-là sont, sont chez nous, quand on, qu on les laisse venir, euh, bien, ils ont le droit de s'exprimer comme tout le monde. Ou alors, si, si suite, les, nous dérangent... Les étrangers ne vont pas forcément s'exprimer comme les Français. Mais non, mais il doit bien bon, avoir une sens, nationalité française ou autre, ou pas, alors qu'on les expulse. Écoute, je ne en sais tout cas, s'il l'avait, voilà. il
0: faudrait le déchoir de la société française. Voilà. Moi, je ne sais pas exactement ce qui lui est reproché sur le plan pénal, non, mais... mais je crois qu'il faudrait surtout euh, l'expulser vers son pays d'origine, le réémigrer le plus rapidement possible. Ces gens-là, oui. Voilà. Réémigration. Une question de, je retrouve son
2: pseudo de Stéphane Michel. Bonsoir. Que pensez-vous pensez de la doctrine du Christ-Roi N'est-elle pas le cœur du vrai nationalisme
1: à, à vous. Ah. Je, je, je dirai, je dirai suite dans La doctrine du Christ-Roi. C'est le, le cœur du, du nationalisme. Il y a euh, peut-être du nationalisme français, d'un nationalisme qui se voudrait euh, catholique, mais c'est propre à la France. Dans, selon chaque nation, selon chaque pays, il y a un nationalisme, un nationalisme propre. Alors je dirais que la doctrine du Christ roi, effectivement, cela veut simplement dire que dans euh, le spirituel, est l'élément fondateur de, de l'âme d'une d'une culture ou d'une civilisation et à partir de ce moment-là effectivement euh, le pouvoir spirituel informe ensuite le pouvoir intellectuel qui, à partir de là, permet de, à la société de vivre sous, sous son aspect matériel. Alors, effectivement, la doctrine du christo a été euh, imposée par. Euh, c'est un, un Quasprimas. quoi, ce C'est Pion's. C'est Pionze, un C'est quoi, ce primas.
0: Ouais, Sacrée référence, Pion's, c'est quand même l'homme hum. qui a interdit l'action, enfin qui a condamné l'action française qui fond... et, ouais. qui et qui a abandonné le euh, Christo-Roi.
1: Qui a abandonné le Christéros, pardon. Qu a, qui a abandonné le Christéros. Alors, il a lan lancé ça tout simplement parce que la société, disons, se laïcisait au sens où elle euh, abandonnait progressivement le, le christianisme. Effectivement, le, dans l'absolu, le, le Christ est roi de France, c'est ce que disait Jeanne d'Arc. Mais, mais peut-on euh, en faire, dans une société déchristianisée, le fondement du nationalisme Non. Le, enfin, c est, c est, moi,
0: moi, je suis absolument contre cette théorie du Christ est bon. roi. Qui va... Contre la tradition française et qui va tout simplement contre les principes évangéliques mmh. les plus clairs, que je sache dans l'évangile, lisez l'évangile, eh bien, euh, le Christ dit rendez à César ce qui est à César et à mmh. Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit qui suis-je pour juger Il n'a pas proposé euh, l'abolition de l'esclavage mmh. et même pas un code de l'esclavage. Jésus n'a jamais fait de la politique. Bon. Et, et, et le, 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 le principe du Christ au roi est, est une doctrine théocratique. Mmh. Et la théocratie est une imposture, parce que, quand on parle de Le terme de théocratie a été inventé mm. par Flavius Joseph, ça, ça vient du grec, hein, ça vient mm. du le pouvoir de Dieu, pour euh, faire l'apologie. Flavius Joseph, qui était, qui était juif, mm. euh, donc oh, il écrivait quoi, au deuxième siècle, euh, oui, les, le premier va, siècle Au premier, premier siècle, premier siècle. siècle, le, premier siècle, premier siècle, premier siècle. siècle. le contre pion. Oui, bien, bien le sûr, au 1 premier siècle, siècle. puisqu'il était... Mm. Euh, non, non, au premier siècle. Mm. Euh, donc, vraiment, et, et il a fait euh, l'apologie euh, de la société juive ancienne, euh, qu'il présentait, comme une à juste titre, qu'il a appelée théocratie, parce que c'était le pouvoir euh, des, des prophètes ou des, des, ou des prêtres, euh, mm. et c'était comme dans l'islam, qui dit ça, mais une théocratie, là c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la halakha, la loi juive, mm. qui s'appliquait, euh, comme la charia doit s'appliquer. Donc, simplement, c'est une imposture, parce que ce sont toujours des hommes qui, même, des, même lorsque les hommes se réclament de Dieu, ce sont encore des hommes, bon. Mm. Alors, euh, ce terme de théocratie s'applique plus ou moins à cette vieille doctrine qu'on a appelée l'augustinisme politique. Lisez le, le, le livre du rêve père Arquillière sur le sujet. Euh, je crois qu'il est d'ailleurs de Monsignor, Monsignor euh, Bon, Arquilière, A-R-Q-U-I-L-L-I, Alexandre euh, L'augustinisme politique est d'ailleurs une déformation de la pensée du, du grand-père de l'Église qui était Saint-Augustin d'Hippone, euh, selon laquelle euh, l'Église, l'État doit obéir à l'Église et le roi, d'obéir au pape. Voilà. C'est ça, c'est la doctrine des deux, dite des deux glaives, de Bernard de Clairvaux, Saint Bernard de Clairvaux, mmh. selon laquelle le pape peut, se, peut utiliser euh, le glaive mmh. spirituel ou le glaive temporel. Selon le donc, c'est la négation de la souveraineté mmh. nationale. D'ailleurs, c'est le, le même, le, le même euh, Pionze, mmh. donc entre les deux guerres, hein, qui a inventé le terme de subsidiarité mmh. pour... Euh, accompagner sa théocratie. Mm. La subsidiarité veut dire, et c'est pour ça qu'on l'a dit, ensuite appliqué à l'Union Européenne, ça veut dire que les, les États nationaux, les États particuliers, ne sont plus souverains, ils ont, ils ont un pouvoir de subsidiarité, c'est-à-dire qu'au-dessus, la souveraineté appartient en haut au pape, mm. ou à l'Union Européenne, et en dessous, euh, le pays euh, dispose d'une autonomie qui lui est accordée titre bah, subsidiaire bah, pour tout ce qu'il n'est pas, pas nécessaire de faire remonter. Donc, la, la entre la subsidiarité et la souveraineté, il faut choisir. Hein. Oui. Si on accepte le principe de subsidiarité pour la France, ça veut dire que la France n'est plus, plus souveraine. Et donc, euh, c'est d'ailleurs quelque chose de paradoxal. C'est -à, euh, à partir de Léon XIII, euh, avec son action catholique, oui. que les papes, au, mo au moment où ils, Parce qu'ils avaient perdu leurs états, oui. euh, après la 1970, euh, ils n'avaient plus de pouvoir temporel, ils ont imaginé euh, une une vision théocratique de la politique, qui n'avait aucune chance de réussir, mmh. euh, et qui allait contre la tradition gallicane de la France. La France n'a la France jamais... l'ultramontanisme actuel, mmh. avec cette théorie des Christ de roi, ses principes théocratiques, c'est très récent, ça remonte justement au Concile Vatican I, 1970, mmh. euh, avant les Français étaient gallicans ou jansenistes. Il faut savoir que euh, les, les ultra-royalistes de la Restauration, après 1815, était galican. Et oui. il traîne dans la boue les jésuites au nom, au nom justement de la lutte contre l'ultramontanisme. Euh, l'ultramontanisme actuel, comme son nom l'indique d'ailleurs, ça veut dire au-delà des monts, c'est une importation de, de l'Italie, ça n'est absolument pas euh, la tradition française. Et ça va contre les principes évangéliques. De, alors il ne suffit pas de dire qu'on distingue l'Église de l'État, parce qu'effectivement, même, euh, même la théorie du Christ-Roi euh, distingue en théorie l'Église de l'État. Mais elle oui. subordonne euh, l'État à l'Église. Or, euh, ouais. ça n'est pas du même ordre. Ça n'est pas du même ordre. L'Église et l'État n'agissent
1: euh, pas dans le même domaine. Je ne pense pas qu'elle le, su euh, qu le subordonne. C'est tout simplement euh, un influx spirituel avec des grandes lignes d'action. Ah, ah, je suis en total désaccord avec vous. Euh,
0: la théorie du Christ-Roi, la théorie euh, de la théocratie, l'Église symbolique, c'est ça. Et d'ailleurs, c'était bien le ça remonte à loin, c'était bien la volonté des, des papes à l'époque de, de Canossa d'imposer leur volonté politique. Ah ben oui, euh, euh, voilà, ils voulaient avoir une action politique, imposer leur pouvoir aux empereurs et aux rois. Donc c'est un, 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 un hybris, une, une démesure de, de la papauté euh, qui s'accompagne d'ailleurs après le concile Vatican I d'un véritable jacobinisme euh, oui. catholique, hein, euh, tout, tout remontait à Rome, il fallait, il fallait que tous les, tous, les, tous les catholiques parlassent le latin avec l'accent italien. Mmh. Moi, je... Oui, il y avait, <rire> y avait cette histoire extraordinaire. De, de la prononciation Cicero, j'ai appris Cicero à l'école oui. catholique pour Cicero, 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 oui. Kikero, euh, Cicero. Cicero.
1: Euh, parce que pas italien oui. on dit ci. Si. Bon. Il y avait les deux, les deux, oui la prononciation ah, à, à la romaine et la prononciation, la prononciation à l française pour l'italien bon, Voilà. Le, bon, le écoutez, de l donc,
0: donc le, le principe du Christ au roi est un principe euh, euh, illusoire. Euh, le, la royauté du Christ s'exerce dans le domaine spirituel. Et puis je pourrais citer, je cite l'Évangile, mais euh, pensez au dialogue de du Christ avec Pilate. Mm. Euh, ça c'est encore plus fort. Euh, dans euh, le récit de la passion selon Saint Jean. Mm. Le Christ se dit, le, le Pilate dit alors, il, il paraît que tu es roi, oui, et, 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 et le Christ répond, euh, oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon oui. royaume c'est de ce monde, mais mes gardes... Euh, les oui. Voilà, mm. mes gardes, euh, se, 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 ré, chasser les mm. tiens. Ouais, bon, oui, donc c'est clair. Donc l'idée du Christ-roi est, une, euh, est une, complètement contraire à l'enseignement euh, de, de l'Évangile. Euh, de l'Évangile et même des, 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 enfin de l'ensemble du Nouveau Testament, l'enseignement le, 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 de Saint Paul, c'est bien qu'il faut, faut obéir au pouvoir, quel qu'il soit, même s'il est païen. Bon. Et, et, donc, et, donc, et de plus, c'est désastreux, bon, parce que ça aboutit à, à donner aux clercs un pouvoir qu'ils ne sont pas capables d'exercer.
2: Le quart d'heure 2 euh, vous demande si vous avez une opinion sur les législatives qui se profilent au début de l'année prochaine
1: ne pense strictement rien. Non, je n'ai pas vraiment de... Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il y avait une dissolution, je ne pense pas que l'actuel président retrouverait une majorité. Je ne pense pas, c'est tout. Mais je dirais aussi qu'actuellement, il peut très bien continuer à gouverner comme ça. Des projets de, disons, comme la légalisation de l'euthanasie ou autre chose, il peut les faire voter avec les mélenchonistes. Des, des projets de loi libéraux financiers ou, ou autres, il peut... Les faire voter avec les, les LR, il peut même faire voter euh, des lois pseudo-immigration, anti-immigrationnistes avec les, les Le Péniste. Il peut très bien continuer comme ça, mais enfin bon, vous savez, c'est à mon avis, ce ne sont que des péripéties d'un de, régime qui est en pleine déliquescence.
0: Alors, le, en vertu de la Constitution, le président de la République a le pouvoir de dissoudre à Newton l'Assemblée nationale il peut le faire demain. Mm. Mais pour que ce soit politiquement intéressant pour lui, faut il faut qu'il espère évidemment avoir la majorité, oui. qu'il n'a pas. Et pour ça, il faut, qu il ait, il faut que l'opinion des Français pense que sa dissolution est justifiée. Mm. Donc il faut qu'il il accrédite l'idée que la France, est, le pays est ingouvernable, et il ne peut guère le faire, à mon sens, que s'il y avait une motion de censure adoptée. Adoptée, oui. Alors, pour qu'une motion, qu motion de censure soit adoptée, il faut qu'il y ait l'addition des voix des députés NUPES, LR et RN. Mmh. Bon. Je pense que Marine Le Pen a fait une erreur, une erreur politique en votant la motion de censure de la NUPES. On ne mélange pas ces voix avec l'extrême gauche. Mmh. Euh, bon, c est, c est, c est, je crois que c'est une erreur. Bon. Euh, mais en supposant que le LR présente une motion de censure, à ce moment-là, avant la NUPES et RN pourraient voter cette motion de censure, euh, il pourrait y avoir une majorité. Et dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, euh, Macron pourrait avoir intérêt à prendre ce prétexte pour mmh. dissoudre. Mais encore faut-il que la loi qui a été ainsi refusée euh, soit suffisamment populaire pour mmh. qu'on puisse faire porter le chapeau, si j'ose dire, à l'opposition, aux diverses oppositions. Euh, je, je, je crois que pour l'instant, euh, hum, la situation n'est pas du tout réunie, non. les conditions ne sont pas réunies pour que, pour que Macron ait, ait intérêt à dissoudre. Euh, parce que s'il dissout euh, et que c'est mal considéré, il peut, il peut avoir... Euh, il peut perdre encore des plumes. Hein, oui. et, il, peut perdre encor, oui. il peut encore avoir beaucoup moins de sièges.
1: Il risque de se retrouver encore plus minoritaire qu'il ne l'est actuellement.
0: Et puis, euh, d'autre part, le, le, front, le Rassemblement national n'a pas intérêt à voter une motion de censure. Oui. En tout cas, à, faire, à la faire passer. Euh, pourquoi Parce qu'il a... 89 élus, ce qui était mmh. complètement inespéré inattendu. Mmh. Bon. Il n'est pas du tout sûr que s'il y a des solutions, il y en a autant. Bon. Et de plus, ces 89 élus lui apportent je sais plus combien, plus de mmh. 10 millions d'euros par an. Oui, c'était. C'est mmh. énorme. énorme. Et donc, avec ça, il va, il va requinquer mmh. ses finances, pouvoir euh, payer ses dettes, euh, recruter des permanents et rétablir la situation. Donc, il n'a pas intérêt à, à voter une notion de censure, sauf une extrémiste. Je crois qu'il a intérêt à faire
1: durer le plaisir. Mmh. Qu'en pensez-vous Je pense, oui, oui. oui. Pour le moment, il peut très bien gouverner encore. Bon, Macron. Euh, Macron, oui, il peut très bien gouverner encore un bon, un bon bout de temps comme. Euh, Alors, comme ça. gouverner, c'est-à-dire que. Mais si, mais avec et, des majorités et, de rencontre. Hein.
0: Il peut utiliser le 49.3 uniquement. Pour le budget une fois par, euh, Pour le budget et les mmh. lois de sécurité sociale. Sinon, pour, euh, pour le reste, il a le droit, à une fois par session. Une fois par session, bon, oui. Ce qui n'est pas beaucoup. Euh, donc, ah. en, depuis la, depuis la mmh. réforme de, de, de Sarkozy. Et donc, euh, donc, en réalité, oui, il a besoin de majorité variable, mais c'est d'autant plus gênant quand même pour lui euh, que Elisabeth Bernstein, notre Premier mm. ministre, euh, n'est pas sûre d'avoir toujours avec elle la majorité, l'ensemble de ses députés. Hein. Mm. Euh, c'est très composite, donc, euh, et puis surtout, ils savent que Macron ne peut pas se représenter, donc son autorité mm. sur sa majorité, sur sa non sur, son, sur Sa non-majorité, hein, hein, non sur, oui, Sur, oui, sur euh, son oui. groupe. Euh, sur ces groupes, euh, est relative, d'autant plus qu'il y a dans sa, sa, sa sous-majorité, il y a euh, euh, le modem euh, mmh. de Bayrou, euh, mmh. Horizon euh, de Philippe, mmh. euh, et que euh, Philippe, au moins, a des vélités de, de Donc, candidature de à la présidentielle, présidentielle oui. et joue, joue sa propre carte. Donc tout ça est compliqué. Je,
1: je dirais simplement une chose, c'est que ce système de motion de censure, euh, euh, qui peut être voté par des majorités de rencontres, ne, ne résout rien. De ce point de vue-là, le système allemand est quand même meilleur, parce qu'on ne peut renverser un gouvernement <rire> que s'il y a une majorité qui propose un autre chancelier à la place. Bah, — Ça, ça s'appelle la censure
0: constructive. — La censure
1: constructive. C'est ah, quelque, quelque chose de... — Ça a été inventé pour euh,
0: ne pas retomber dans les errements de la République de Weimar. — ouais. Weimar, oui. Ouais. — ouais.
2: Nous avons un don de Edouard. Merci, Merci Edouard. Edouard. Cinq livres sterling. Que pensez-vous de la révolte actuelle contre le pouvoir en Iran Assiste-t-on encore une fois, à des manipulations par des pays étrangers.
1: Il est, bon, il est assez difficile de savoir exactement ce qui se passe en Iran. Euh, des manipulations de l'étranger, il peut y en avoir. Il y en a toujours eux. Les Américains ou les Israéliens peuvent intervenir à partir de l'Azerbaïdjan. Cela dit, je ne pense pas que le, la population iranienne, au fond d'elle-même... Euh, bon, il y, a, il y a ces manifestations de jeunes filles. Que demande-t-elle Tout simplement euh, une certaine libéralisation du, du port du voile. J'ai des, des amis qui sont allés en Iran récemment. Ils m'ont expliqué que les femmes portaient leur voile de manière nonchalante. Même certaines ne, ne le portaient pas. Ne le portaient pas. Et on, on ne leur disait rien. On ne leur disait rien. Alors... Ce qui s'est passé dans, avec cette malheureuse jeune femme qui a été euh, tuée ou qui est morte dans, dans, enfin, dans un commissariat, on ne sait pas trop l'histoire. Mais le, le fond des Iraniens, euh, s'ils veulent se débarrasser du, du, du régime actuel, ils ne veulent surtout pas retomber dans, euh, sous domination euh, américaine ou, ou autre. Alors, il est très difficile, à mon avis, de, de pouvoir espérer quoi que ce soit en en Iran, de dire que les gens veulent renverser le régime, une chose est certaine, c'est que les mosquées ne sont pas remplies. Les gens ne vont plus à la mosquée. si tant, Toutefois, ils y sont allés. Il y a autre chose. Il y a une opposition entre la population des villes, qui, elle, euh, est largement euh, désislamisée en termes de pratique, et la population des campagnes, qui est encore extrêmement importante et qui, elle, reste extrêmement conservatrice.
0: Oui, euh, je, je, je pense qu'il y, y a clairement euh, en Iran une lutte des classes. Ce sont les bourgeois de Téhéran, ou d'Ispahan euh, qui sont les plus contaminés par la propagande occidentale, et là, euh, on assiste à une sorte de réédition de la révolution verte qui avait capoté il y a dix ans, euh, qui est une de ces nombreuses révolutions de couleurs, fabriquées par la conjonction de la, de, de la CIA et des troupes de Soros, de Jean Soros. Euh, ce sont des révolutions de couleur qui aboutissent d'abord à la révolution orange en 2004, et puis à le coup d'état de Maïdan en 2014 mmh. en, en Ukraine, et, et beaucoup d'autres. Bon, oui, on oui. a essayé une révolution blanche en Russie qui n'a pas réussi. Bon, C'est toujours le même procédé. On utilise une victime mmh. euh, et on mobilise contre une victime, ou bien oui, c'était le cas d'ailleurs pour les printemps arabes. Et le, le but est toujours de faire progresser le... Les idées les, les idées, les pratiques cosmopolites, c'est-à-dire la pseudo-démocratie euh, assujettie à, à la super classe mondiale. Et donc, moi, je n'ai aucune sympathie pour ces mouvements. Euh, comme vous le dites, moi, j'avais été bien avant vous, 2005, en 2005, j'avais été en Iran, et notre guide. Euh, non seulement elle avait, elle avait un voile, c'était obligatoire mais elle le, mmh. laissait tomber sur la nuque fréquemment mmh. euh, elle montrait sa bretelle de soutien à gorge mmh. euh, on ne peut pas dire qu'elle était très, très bon mais si vous voulez euh, ce qui était frappant alors elle, c'était était une bourgeoise d'ailleurs c'était une fille d'un un, un prince Kadjar, mmh. ancienne dynastie turque d'ailleurs euh, non c'était son mari qui était Kadjar et elle, 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 elle nous disait c'est extraordinaire mmh. euh, Oui, aujourd'hui plus personne ne porte le tchador en Iran Bon. si elle avait été en France, peut-être, qu'elle avait dit ça, ben les gens disent elle doit le chaleur. Elle a dit, elle vient, elle vient, elle vient elle doit le Or, nous avons pu, en nous promenant, voir que 80, même 80% des femmes portaient le chaleur. Oui. Donc, elle racontait, ça voulait dire, c'est comme si quelqu'un à Paris vous disait, oui, au, à Paris, euh, tout, le monde, tout le monde est inscrit au jockey. Mm. C'est à peu près ça. Donc, tout le monde est inscrit euh, au. Euh, comment ça s'appelle euh, Le jockey club. Euh, non. non, pas au jockey, <rire> comment, comment ça s'appelle au, raci, au racing. Tout le, au racing. Tout, le monde, tout le monde est inscrit au racing. Et, ben non, c'est vraiment. Euh, un réflexe mmh. de, de, de bourgeois coupé du peuple mmh. euh, qui, qui, a, qui a perdu euh, bon, le, 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 sens, euh, le, le sens de la nation. Alors bon, je ne dis pas que le régime islamique soit idéal, euh, mais il correspond plus à l'identité nationale iranienne que le régime du chat qui mmh. précédait. Hein. Bon. Euh, donc, une certaine libéralisation est possible, mais euh, celle-ci est exploitée visiblement mmh. euh, par les, les voilà. services américains le, et le... les troupes de Soros et justement euh, pour des... mmh. mais il y... Alors, il n'y a pas pour une raison simple, c'est que il y a, en Iran, les gardiens de la révolution. Oui. C'est l'équivalent oui. des SS en Allemagne. Hein. Mmh. Oui, vous... -à, à côté de l'armée, il, il, il y a une armée régulière, comme l'avait remarqué en Allemagne, du temps de Hitler. Et à côté, il y a les gardiens de la révolution, qui est l'équivalent des SS. Ce sont des idéologues. Mmh. Peut-être qu'ils fricotent aussi, euh, comme tout le monde, mais ils sont idéologues. Et, et tant que les gardiens de la Révolution sont là, mmh. jamais il n'y aura de renversement de l'ordre de, 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 du régime en, en place. besoin, ils tueront 100 000 personnes, mmh. mais et, 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 ils maintiendront le pouvoir. Bon. Donc tout ça, ça me paraît assez anecdotique, mais révélateur mmh. des procédés utilisés partout euh, par les mmh. services cosmopolites
1: des, de la
0: CIA et de Soros.
1: Mmh. Et on peut même dire que ces régimes-là. Euh, ont un problème si jamais ils libéralisent c'est-à-dire qu'ils desserrent un petit peu euh, les taux le l'ennemi enn, si on peut dire le Soros et la CIA et d'autres vont s'infiltrer et vont faire éclater le système manière, ou tenter de le faire éclater donc ils ne euh, ils peuvent ils ne peuvent pas desserrer les taux ils ne peuvent pas de même bah, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment musulmans mmh. donc pour eux pour
0: eux euh, la charia dit que les femmes doivent porter le voile donc ah, les oui. femmes doivent porter le voile point barre C'est... Mmh. C'est Dieu qui le dit, enfin, Dieu ou Maman. Voilà, oui, bah, oui, voilà. Hein
2: une question de Thomas Roux, euh, donc, qui s'adresse en particulier à Henri, mais je me permettrai non, de non, rajouter... il faut la poser à tous. Oui, 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 oui je, 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 je rajouterai une partie. Euh, une de vos stratégies a été la publication par le Club de l'Horloge, un florilège d'ouvrages entre 1977 et 2004. Mais pensez-vous désormais que la radio suffise comme médium d'information comptez-vous publier de nouveaux ouvrages résumant par exemple votre doctrine comme euh, un « Mes dix idées politiques, lesquinistes au lieu d'être maurassien Je me permets pas de rajouter de vous poser la question est-ce que, est que vous comptez faire quelque chose comme ça Publier un ouvrage euh, Est-ce que vous travaillez sur un ouvrage en ce moment ou, Alors écoutez, de... euh, pour ce qui
0: me concerne pour ce qui concerne notre, notre mouvement c'est-à-dire le PNL, le Parti National Libéral et le Carrefour de l'Horloge qui est le nouveau nom du Club de l'Horloge euh, nous allons en publier euh, prochainement euh, notre compagnum doctrinal qui s'appelle « Sagesse des nationaux libéraux », euh, qui, sera, qui, qui comporte 7 fois 7 à Pofthegme, Maxime, autrement dit, complété par, euh, qui sera complété par 7 annexes, ça fera, je pense, d'après Pierre de Tirements, une centaine de pages. Hein, hein, et nous en ferons un, en ferons un, un ouvrage qui sera, euh, oui, mais c'est plus que mes idées politiques, parce que c'est ouais, un résumé, euh, c un, comp un compagnum, ça veut dire un résumé, hein, un mm -hmm. résumé doctrinal, euh, la, le premier apophtheg vous plaira, je suppose, André Grandillon, il est le suivant. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres. Alors ce, chaque apophtheg est suivi d'un commentaire plus ou moins long, et euh, parfois avec des renvois à une annexe, Alors, il y aura mmh. sept annexes, euh, dissertation sur le cosmopolitisme, dissertation sur la race, mmh. euh, la chronique de la révolution cosmopolite, euh, le vademecum sur les Indes européens euh, les bienfaits de, de, de la colonisation française, euh, le, le, le mythe euh, du judéo-christianisme, et puis j'en ai oublié un certainement, mais peu importe. Alors, mmh. donc, donc ça fera un ensemble qui, qui je pense, euh, peut se dire à plusieurs niveaux, puisque les annexes ne sont pas nécessaires pour la compréhension de l'essentiel, euh, et qui vraiment fournira de manière très ramassée, mmh. sous forme d'apophtègme, euh, je, je pense... Hein, euh, j'allais dire de la dynamite doctrinale enfin oui, oui, oui je crois que euh, un concentré de doctrine euh, voilà. d'autre part je vais évidemment euh, faire un livre qui s'appellera les, origi les origines européennes du christianisme qui sera le développement de la conférence que j'ai faite euh, D'ailleurs, le premier chapitre est déjà paru sous une première forme. Ça s'appelle 요re... le christian... les zoroastrisme les origines zoroastriennes de l'occident chrétien. C'est sur le site lesquin.fr, l-e-s-q-u-e-n.fr, et euh, voilà. Donc la suite va venir dans les prochains mois. <cười> euh, voilà, voilà. Donc nous avons effectivement des, des... des projets de, de publication, et de, de, de repetir, toujours le, pu... de, le projet de republier, de rééditer la politique du vivant. Oui, voilà, je rappelle que vous avez publié plusieurs livres. J'en ai la liste ici. Euh, notamment la grandeur du christianisme. Hein, euh, si on prend, on prend c'est sur, euh, sur Metapédia et pas sur Wikipédia. Mmh. On trouve une notice sur Adrae Gordillon. On sait que vous êtes né en 1954, diplômé en droit. Je crois que vous étiez ingénieur. Oui. C'est oui, elle, elle pas elle incompatible. Est hein. assez,
1: elle est assez fausse. D'ailleurs, parce que je ne suis pas dans le 54, je suis dans
0: le 55. <rire> bon, ben, d'accord. Enfin, un an près, bon elle, elle est quand même sympathique, sympathique. Bon, mais bon. Que, vous, pouvez, vous pouvez y corriger, je pense que c'est comme Wikipédia, on peut corriger oui, oui. Euh, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle les fondements du 21 siècle mmh. qui s'appelle malheureusement réflexion pour un renouveau européen mmh. je ne vous félicite pas ah. euh, un livre de 92 alors nouvelle considération sur la raison humaine alors ça je ne sais pas si c'est de la philosophie c'est un livre de philo bon. la France un sol un sang un destin ça, ça me plaît mieux mmh. euh, Grand air du christianisme, c'est très bien sauf que je crois que vous devriez euh, considérer que le, le calvinisme fait partie mmh. de, de la grandeur du christianisme. Solution nationale à la crise mondiale et nation et nationalisme suivie de populisme et souverainisme. Publié chez Notre combat en 2012. Mmh.
1: Voilà. voilà. Alors. Actuellement, je n'ai pas véritablement d'ouvrage en, en préparation. Je me consacre essentiellement à la rédaction de, de militants. Et les éléments de, de doctrine euh, bah, apparaissent dans, dans les articles et notamment dans, dans l'éditorial.
0: Alors, j'ai oublié de dire, euh, je, enfin, du moins je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, que l'on peut s'abonner à Militants. Hein. Alors, Militant, c'est un mensuel C'est un mensuel, oui. Mensuel. Donc, le dernier numéro. numéro. Octa, 11 numéros sur 12 mois. Euh, abonnement euh, de 25 euros à laisser pour 6 mois, mais l'abonnement normal c'est 59 euros pour un an. Euh, et donc euh, on peut écrire, euh, on pour aller voir sur le site euh, www.revuetradunionmilitant.fr et on peut écrire euh, et envoyer éventuellement le chèque pour l'abonnement, militant, euh, militant. C'est euh, le nom de la revue. Boîte postale 154, boîte postale. Euh, écrite, notez bien. Boîte postale 154, 75 463, Paris Cedex 10. Boîte postale 154, Paris Cedex 10, précédé 75 463. Je répète, militant, boîte postale 154, 75 463, Paris Cedex 10, abonnement d'un an, 59 euros. Mm. Merci. Moins <rire> des choses. Hein.
1: Alors, voilà. Donc, le, le, disons nos, nos éléments doctrinaux apparaissent essentiellement dans l'éditorial lié à l'actualité. Et il y a, disons, une ou deux fois par an, il y a un dossier qui est consacré à, à une réflexion doctrinale. Ah Oui.
0: Oui. Alors j'ai vu dans le dernier numéro, vous aviez un article très intéressant, un dossier sur l'Ukraine, mmh. euh, tout à fait intéressant et très, très informé. Moi j'aurais ajouté qu'il euh, faut, faut rappeler que la Russie commence à Kiev. Hein. Mmh. Hein euh, la première Russie est à Kiev. Était à Kiev. Était à Kiev. Oui. Et ensuite, à partir de Kiev, ça s'est développé, ça s'est divisé en Biélorusse, c'est des Russes blancs, euh, Russes, grands Russes de, de, de Moscou, et les petits Russes mmh. qui sont les, bah les
1: ouais, la, la maladie ah, voilà, sociale. Et, et l'Ouest
0: de l'Ukraine, la Galicie, et la Volynie, euh, donc n'ont jamais été en, On en, jamais. en Russie ou en URSS euh, avant 1945. C'était des, des possessions, euh, en général, euh, au cours des siècles plutôt de la Pologne,
1: ou de la Pologne et de la Lituanie, ou alors de, de l'Autriche-Hongrie. Ça a été polonais, euh, disons, jusqu'au traité de péry en 1654. Puis ensuite, euh, une partie est passée sous souveraineté euh, moscovite, et l'autre partie est progressivement, avec, surtout avec les partages de la Pologne, de, devenue austro hongrois euh, tout ce qui est la Galicie aujourd'hui, le Vov, enfin Lemberg, euh, le Viv comme, euh, comme on dit aujourd'hui. Comme euh, disent les Ukrainiens. Comme disent les Ukrainiens plutôt. Oui, euh, j'aurais tendance à dire Lemberg. je sais pas pourquoi. L Lemberg, c'est la formule allemande. C'est la formule allemande. Mais on disait le Vov. On disait le Vov, oui. on se trouve en St Hongrois. On pourrait dire Lambourg. Jusqu'en mille. La, 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 la,
0: comment ça
2: la, si, si les Allemands disent Lemberg, peut-être qu'on pourrait dire Lambourg quelque
0: chose comme ça. Non, Lambourg, Lambourg. Peut-être qu'on disait Lambourg autrefois. Ouais. Voilà
1: étaient ouais. donc des, des... Les Allemands, c'est les Autrichiens, le hein. C'était Austro-Hongrois. Euh, Toute cette partie-là était Austro-Hongroise. Elle n'a jamais rien eu à voir avec, la, avec euh, disons, euh, l'Ukraine de Kiev. Et, et, et elle, et... Oui. Un, un fait intéressant, c'est qu'en 1918, lorsque l'Empire Austro-Hongrois s'est défait, il y a eu une tentative d'union entre, disons, les, les Galiciens, donc les Ukrainiens de l'Ouest, et euh, les, les Ukrainiens de, de Kiev. Ils ont signé une union en décembre 1918, et elle a été défaite en, jan en janvier 19. <rire> Tellement ne pouvaient pas s'entendre. <rire> euh, voilà. Euh, mais dans, dans cette affaire-là, bon, c'est ce qui est abordé dans, dans le dossier, mais il faut remarquer quand même une constance des puissances, disons, euh, occidentales. Alors, l'Allemagne, l'impérialisme allemand, qui a toujours voulu mettre la main sur euh, les plaines d'Ukraine, la, le traité de Brest-Litovsk de, de mars 1918, transformait euh, l'actuelle Ukraine plus ou moins en, en protectorat allemand. Et puis maintenant, vous avez le, le relais américain qui reprend les théories de, de Mackinder, et puis après, surtout le livre de, de Brzezinski, qui explique que le meilleur moyen d'affecter. Le grand Brzezinski, échiquier. Le grand échiquier, c'est le meilleur moyen de, de lui enlever l'Ukraine. Ce qui s'est passé
0: en Ukraine depuis ouais. la révolution de Maïdan. Le coup de de Maïdan en 2014, c'est vraiment l'application la, de la théorie de Brzezinski euh, qui consiste à détacher l'Ukraine de la Russie, euh, à faire rentrer dans l'Empire le, américain euh, pour marginaliser la Russie, voilà, affaiblir oui. la Russie. Hum, voilà. oui.
1: Et il y a même d'autres projets qui parlent de... Alors, encore plus fou, si l'on peut dire, qui parlent de diviser la Russie en neuf entités différentes. Bah,
0: c'est tellement grand, évidemment, que... <rire>
1: Euh, — Oui, ouais, bien sûr.
2: Ouais. — une question de Jean Madiran. Quelle est la modalité de militantisme la plus efficace Tractage, YouTube, Twitter, articles Trois petits points.
1: — Alors pour avoir du tractage, il faut avoir des militants, des gens qui... Alors c'est essentiellement dans, dans des manifestations ou des réunions où l'on peut faire passer des, des, des papiers... Euh, des disons des, des mots d'ordre très, très précis, très ponctuels. Le reste, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'Internet, de, des, des vidéos, euh, des, des blogs ou, ou des sites Internet, euh, disons, de nationalistes. Mais je pense qu'il faut continuer à conserver une presse écrite parce que, selon l'adage, euh, les... Les paroles euh, s'envolent et, voilà. et les écrits en scripta manent.
0: Les paroles s'envolent et les voilà. écrits restent. Alors écoutez, <coughs> il fallait les écrire, sauf que euh, nos no, no paroles sont enregistrées et restent... Euh, elles sont enregistrées, mais elles, elles je, sais, sur YouTube.
1: Je, je sais d'expérience et euh, je connais beaucoup de personnes qui aiment après pouvoir se référer à un texte, pouvoir le relire à tête reposée.
0: Voilà. Alors maintenant, maintenant peut-être avant de continuer à poser des questions, moi j'aimerais me poser des questions... André Grandillon, euh, nationaliste. Alors vous, dans votre nationalisme, êtes-vous pour ou contre la démocratie
1: Alors la démocratie, s'il s'agit de la démocratie... Euh Libérale telle tel qu qu'elle existe, non, parce que la, on nous considérons que la démocratie euh, des partis divise la nation. Notre façon de voir les choses, c'est plutôt, alors ce que l'on pourrait, c'est peut-être un grand mot, mais c'est la, la démocratie organique, c'est-à-dire de permettre aux gens de pouvoir euh, se prononcer dans des domaines qu'ils connaissent à leur échelon de compétences. Le meilleur moyen, c'est-à-dire, euh, bon, vous avez les communes, où les gens peuvent intervenir. Vous avez différentes associations où les gens peuvent intervenir. Vous avez une hiérarchie de, de disons, de, de strates. Alors, le mot est peut-être un peu fort, mais de, de, de souveraineté interne, si l'on peut dire, euh, qui permet aux gens d'intervenir et de créer ces rouages qui huilent la société, étant donné qu'au sommet de l'État, ceux qui dirigent sont les mandataires de la nation. Et il doit se, se créer une osmose... On n'a pas véritablement besoin d'élections législatives régulières ou autres pour mettre en accord la population. D'ailleurs, les élections se font sur un instant donné. Euh, on chauffe une, une opinion à blanc, elle vote aujourd'hui, et puis demain, elle va dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ils ne sont même plus d'accord avec qui ils ont voté. Donc je, euh, nous voyons plutôt euh, le pouvoir euh, sur une démocratie donc de type organique. Voilà. Non, mais attendez, premièrement,
0: deux questions supplémentaires. Que pensez-vous du référendum d'initiative de populaire Et Deuxième question, euh, démocratie organique ou pas, euh, comment selon vous doivent-être
1: désignés le chef de l'État et les membres du gouvernement. Euh, le chef de l'État euh, peut être, alors, peut -être déta... euh, nommé. Alors euh, c'est un petit peu alors là, selon le modèle de la République islamique, si l'on peut dire, c'est vous avez un, une sorte de, de, de collège cardinaliste. – Le il est désigné par le, le comité d'experts. Des des, ouais. des, et voilà. Ça, et, et qui, qui crée <rire> une certaine continuité et qui, et, et qui euh, fait remonter comme le magma vers le sommet euh, la, ah, la, la vitalité Vous, du vous avez raison,
0: à condition qu'au départ il y ait évidemment euh, un pouvoir nationaliste qui soit imposé mmh. de manière ou d'une autre, euh, toute la question d'ailleurs d'y ah, arriver, arriver euh, ouais. ensuite on peut imaginer d'adapter euh, le régime euh, inventé par le génial Ayatollah Khomeini. Voilà. Qui est un, un mélange de monarchie, de démocratie et d'aristocratie. C'est très subtil, parce que euh, le président mm -hmm. est, élu, est, est élu au suffrage universel, euh, ainsi que euh, l'Assemblée nationale, mm -hmm. enfin la Chambre des députés. Euh, mais il y a au-dessus le rabat, le guide, mm -hmm. euh, qui était d'abord Comédie, mais qui maintenant est Kamenei, et mm -hmm. qui lui est désigné par un, un comité d'experts. Mmh. Alors, c'est très, très contrôlé. C'est-à-dire que le comité des experts est élu au suffrage mmh. universel. Euh, les experts sont élus au suffrage mmh. universel. Mais le comité des experts et le rabat nomment le Conseil des gardiens de l et Pour se présenter à une élection, quelle mmh. qu'elle soit, il faut, il, faut... il faut montrer patte verte. <rire> Euh, il faut être accepté. Autrement dit, ouais. euh, la, la candidature n'est pas libre. Non. Pour être candidat, il faut être, il faut que le, le il faut être il y a un filtrage mm -hmm. et, et qui élimine tous ceux qui oui. ne sont pas euh, dans la norme mm -hmm. euh, dans la norme islamique. Bon. Euh, mais... ce, qui, ce, ce qui fait ce qui fait que ça, ça, ça fait une sorte de cooptation euh, oui, sous, sous couleur de démocratie.
1: Mais pensez-vous que dans la, la démocratie actuelle en France, on n'a pas un système euh, disons euh, qui correspond à, à celui-là dans la mesure où <rire> les gens qui ne peuvent se, euh, ne peuvent se présenter que s'ils sont dans le cadre du système ou adoubés oui, par le système
0: ils peuvent se présenter mais ils ne mais, sont pas élus si euh, <rire> non, non attendez attendez non je crois qu'il faut poser comme principe quand on parle de démocratie aujourd'hui voilà. enfin, comme, comme, comme principe comme fait d'observation d'analyse nous ne sommes pas en démocratie. On n'est pas en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Euh, Aujourd'hui, euh, il suffit d'ailleurs de voir la différence entre la politique qui est suivie mmh. par les gouvernements et euh, les, les vœux des, des citoyens. Mmh. Euh, donc il n'y a, a pas de vraie démocratie. Euh, C'est pratiquement le cas dans tous les pays d'Occident, sauf exception la Hongrie mmh. et, et la Suisse pour d'autres raisons
1: mmh.
0: dans une certaine mesure notamment à cause du référendum du, du référendum
1: d'initiative populaire qui est extrêmement important oui, mais, est extrêmement la important, votation ça c'est avec notamment ah. avec notamment le pouvoir de
0: révocation qui de existe révo... dans quelques États des États-Unis ça n'existe pas beaucoup mmh. en, en Suisse c'est dommage en Su... donc on peut améliorer le système suisse euh, mais c'est très, mmh. très important
1: c'est très important initiative populaire et existant. vote voilà oui et... ça c'est fondamental de... D'instituer ce système de votation à la Suisse. Donc,
0: euh, pour ce qui est de, de la démocratie, moi je dirais, je, je, je rappellerai toujours la formule du sage Solon. Mm. Le sage Solon, qui était un 7 sage de la, Suède, de, la, de, de, la Grèce, de la Grèce, a répondu à la question suivante Quel est pour vous le meilleur régime politique mm. Et il a répondu Dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque À quel pays et voilà, oui. bon, Aujourd'hui, nous avons une oligarchie complètement pourrie mm. et décadente mm. et cosmopolite. Euh, le peuple étant parti partie des cadres aussi, mais c'est malgré tout dans le peuple que l'on peut trouver des ressources mmh. nationales. Donc, euh, contrairement à ce qu'on croit, la solution, ce n'est ni, ni l'aristocratie qui serait une oligarchie, ni la monarchie qui serait de, mmh. aussi cosmopolite. Euh, le, le, il faut re restaurer la démocratie. Vous faut avez rester. écrit un livre au CDH, Carrefour de l'horloge, qui s'appelle La démocratie confisquée. Mmh. Nous démontrions que nous ne sommes pas en démocratie. Mmh. Donc, il y a une démocratie d'apparence, notamment, vous avez fait un excellent article sur le Covid. On voit bien que la, la peur. Mmh. Euh, euh, j'avais fait un, un, avant le Covid en, en septembre 2019 une vidéo qui s'appelait qui s'appelle toujours d'ailleurs mais qu'on trouvera maintenant non pas sur Youtube parce qu'elle a été censurée sur Youtube mais on la trouvera sur Odyssée et sur Bitchute euh, qui s'appelait le catastrophisme, arme de sidération des foules mmh. bon. Lorsque les gens ont peur se le, le peuple devient foule mmh. au sens de Gustave Le Bon il n'y a plus de démocratie possible. Il peut y avoir une oclocratie, pouvoir, pouvoir de la foule mais il n'y a plus mmh. de, de démocratie. Bon. Donc euh, aujourd'hui, je pense que euh, Iketnung, la démocratie est le meilleur système à condition que nous ayons une vraie démocratie. Mmh. Mmh. Ce qui implique certains changements notamment le référendum d'initiative populaire et le rétablissement de la liberté d'opinion. Voilà. Il mmh. faut qu'on puisse, il faut abroger toutes les lois antiracistes, abroger Bien sûr. Tout, tout ce qui crée des, des opinions. c'est absolument scandaleux. La liberté d'opinion plus les, le, le référendum d'initiative populaire ça permettra, permettra d'aller dans le bon sens, qui est, de resterait une démocratie authentique,
1: à mon avis. Bon, bah je, je pense qu'on partage... On est assez la... d'accord sur le... Oui, oui, oui non, non. on est alors, assez d'accord, oui. Alors,
0: on ne se peut-être pas d'accord de parler tout à l'heure de, 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 de ce que j'appelle euh, l'immende commune de Paris, euh, mmh. ou l'affreuse commune de Paris, euh, nous sommes nationaux libéraux, c'est-à-dire oui. que nous ne sommes pas pour le, la spéculation oui. et la finance, oui. nous sommes pour le droit de propriété, oui. la liberté de contrat, la liberté en général, vous voyez oui. euh, voilà. bon. euh, Je n'ai pas l'impression que non, le revue militant soit très libéral. Quand je lis, que je lis vos articles, oui. et je, vous êtes un, vous tournez un, un, un peu dans, la, dans le socialisme, hein,
1: pour dire les choses méchamment. – tombe dans le socialisme, c'est-à-dire qu'on reprend la formule de Barès, le nationalisme est un socialisme. En ce sens, alors le socialisme... Formule que je récuse. C'est-à-dire que lorsque l'on entend le, le mot socialiste, c'est ne laisser personne. Bah quand j'entends le mot socialiste, les je, sors, je, je sors mon revolver. Oui, oui, mais... Ouais. mais ne laissez personne, par, membre de la communauté nationale... Ce, – C'est ce pas ça que ça veut dire,
0: socialisme. Le ça veut mais dire oui. que l'État
1: prend tout, une... le socialisme c'est la même chose, c'est mais le Mais c'est un... Un... un mot, bon, effectivement, alors les, les fondateurs de la revue militant euh, l'utilisaient tout le temps, on a continué à l'utiliser, mais... mais – Forcément, c'était des,
0: des, des, des anciens hitlériens socialistes. Euh, L'hitlérisme était euh, la euh, socialiste euh, nationale, donc... Euh, euh, –
1: Voilà. Alors, en ce qui concerne le, la commune de Paris... Ah, – le, le socialiste euh, national... Ou fascisme,
0: mmh. c'était un rosématique du socialisme, mmh. mais c'était quand même le socialisme. Donc, voilà.
1: ce qui est, ce qui nous imp ce qui importe, c'est de mettre en place euh, un système euh, financier qui permette euh, d'ajuster le les les signes monétaires au développement de l'économie et dans l'intérêt national et non voilà. pas la spéculation. Voilà.
0: Euh, oui, non, ça c'est c'est un, voilà. un, un vrai sujet. Euh, le libéralisme ne doit, doit pas être un ne peut pas être à la finance. Non, non. C est, c est... Euh... Ce,
1: qui, ce qui est primordial, c'est la liberté d'entreprise. La, la, la
0: finance est nécessaire, il faut qu'on puisse prêter, ouais. euh, qu prêter oui. pour financer les investissements. Et aujourd'hui, nous avons une, un système financier dé, délirant, euh, avec des banques centrales indépendantes des gouvernements mais qui ne sont pas indépendantes des milieux d'affaires, qui, qui agissent dans l'intérêt des milieux d'affaires. Mmh. Donc C'est la corruption généralisée, mmh. la, la corruption au moins morale. Mmh. Euh, la corruption ne veut pas dire forcément qu'ils reçoivent un pot de vin, mais ça veut dire qu'ils recevront... Euh, euh, ils seront
1: récupérés par la Banque Goldman Sachs en sortant,
0: de, etc., avec des, 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 des revenus Alors énormes. Ils passent,
1: passent d'un poste à l'autre. Voilà, bon, bon. assez... euh,
0: donc, euh, donc la finance doit être mise au pas. Mmh. ce que c'est un vaste sujet qui n'est pas évident d'ailleurs, mmh. euh, pas évident du tout, euh, mais qu'il faut, euh, qu faut approfondir. C'est d'ailleurs un des sujets de réflexion du Parti national libéral. Mmh.
1: On peut comparer, à mon avis, le, le système financier au, au système sans lien du, du corps humain. Vous avez le cœur qui, en gros, le, la Banque centrale, qui est là pour euh, injecter les signes monétaires dans l'économie, mais qui permet aux différents organes, notamment par les banques commerciales, de de le mettre en place, euh, de, de le diffuser aux différentes euh, entreprises ou particuliers qui peuvent en avoir besoin pour lancer l'économie, mais en contrôlant les signes monétaires émis et les signes monétaires qui rentrent et qui sont détruits. Enfin, c'est voilà, – bon, Il nous reste une, une ou deux questions, puisque nous arrivons au terme de notre émission de deux heures.
2: – Une question de Stéphane Michel. Euh, Avez-vous lu l'œuvre philosophique du normalien catholique Jean Doja Que pensez-vous du dualisme cartésien et de son
1: cogito, cogito ?– euh, Je connais Jean Doja, mais je n'ai pas lu son œuvre. – Je n'ai pas lu Jean Doja,
0: mais je, je partage. Je pense que René Descartes est un ouais. grand philosophe. Euh, et euh, que son dualisme, j'adhère à son dualisme philosophique, mmh. c'est-à-dire l'opposition de l'esprit et de la matière, qui me mmh. paraît euh, correspondre à l'intuition que a, nous avons du sujet de, 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 de l'objet. Alors, je vous conseille quand même de voir euh, ma vidéo euh, sur ma chaîne YouTube sur le thème euh, le péché capital de la philosophie, c'est ça hein Ou le péché cardinal de la philosophie Parce que j'explique que piste. le cogito, cogito ergo sum, ça veut dire en latin euh, cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Or, euh, je dis, ça, cette prétendue évidence posée comme point de départ de cette philosophie par Descartes est en réalité une position métaphysique qui est un acte de foi. La meilleure preuve, c'est que, toute, euh, suivant toute la philosophie, une grande partie de la philosophie hindoue, de la religion hindoue, notamment le Vedanta, euh, c'est même le, le, le Zupanishad, part du principe opposé, mm -hmm. T'as de toi, Massi, c'est du sanskrit, ça sans veut dire scrim. tu es ceci. Et, et ça veut dire tu crois que tu es toi, c'est une illusion, c'est le voile de maya mm. qui t'empêche de voir que tu n'es que, euh, que, es que la même chose que, que, que le monde. Bon, mm. Je, je n'adhère pas à cette philosophie, je vous dis simplement qu'on peut soutenir une philosophie complètement différente de celle à laquelle j'adhère, qui est celle de Descartes, mmh. qui est celle de tout l'Occident. C'est un acte de foi qui, les rejoint la, la, la religion chrétienne, qui, qui, qui admet qu'il y a un individu mmh. avec son âme. Je pense, donc, je suis je suis vraiment... J'ai une âme, je ne je, je suis, suis pas simplement matière, j'ai une âme. Ouais. Et donc, et donc euh, mais c'est un acte de foi. Au départ de, de tout raisonnement philosophique valable, il y a un acte de foi, et la bonne philosophie, ou la meilleure philosophie, c'est celle qui reconnaît que c'est un acte de foi.
1: Le problème avec le cartésianisme, c'est que cette séparation entre le, disons, le spirituel et, et le matériel, euh, met en, enfin, empêche bien souvent de voir les interactions qu'il y a entre les deux.
0: Ah oui, bien sûr. Non mais attendez, tout ce qu'on peut dire ouais. en, en réalité, on peut, on, je pense, ben je pense donc je suis. C'est, je, je sais qui, je sens qu'il y a ici quelque chose qui pense mmh. et que j'appelle moi ou je. Mmh. Voilà. Objectivement, ce qu'on peut dire. Mais euh, on ne peut pas, sans un acte de foi, mmh. récuser mmh. Euh, la, thèse, euh, la thèse du Vedanta ou de, de, mmh. de l'hindouisme, euh, ou des Upanishads, selon laquelle euh, tu es ceci. Mmh. Euh, déchire la voile de Voya et tu crois que tu es différent de, 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 du monde ou de la nature. Non tu, tu, mmh. voilà. Une dernière question, peut-être une, une dernière question. Euh, il faudrait répondre vite. Love
2: Barista, euh, qu'il faudrait traduire par amour, euh, amour serveur, ah, euh, demande un. — euh, Demande un commentaire sur les élections américaines de mi-mandat, si vous en avez entendu parler.
1: — Oui, on les a pas. Que... <rire> ouais, ouais,
0: moi, j'espère que... Je, je, je suis convaincu que la majorité sera renversée à la Chambre des représentants. Et je suis oui. désolé qu'elle ne soit
1: pas au Sénat. — Elle ne soit pas au Sénat, vous... pas au Sénat Oui. Voilà. c'est ce hein. tout ce qu'on peut dire. Voilà. Alors maintenant, la seule influence que l'on aurait pu espérer, c'est que ça aurait pu changer la politique en, en, en Ukraine. Mmh. Mais bon...
0: Ah bah si, ça peut changer. La chambre des représentants chambre des présentants ne, ouais. ne votera plus les crédits. Euh, N'oubliez pas, fraude électorale. L'élection américaine est Sur... la fraude électorale. Hein. Comme au Brésil d'ailleurs. Oui, ouais, bah, si, au ouais, bah, <rire> Brésil aussi. sans la fraude électorale, <rire> il est probable que Bolsonaro aurait été, aurait été réélu. Ouais. <rire> bon, chers amis des auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il me reste à remercier mon invité André Gondillon, donc n'oubliez pas de vous abonner euh, à Militant et je remercie euh, Patrick Catelon qui nous a assisté, mm -hmm. qui a lu le message, et euh, Pierre de Tiremont qui a été plutôt euh, silencieux mais qui a réalisé l'émission, c'est l'essentiel merci beaucoup Pierre de Tiremont, merci beaucoup Patrick Catelon. merci André Gondillon, et merci Monsieur Desca de, de...
1: m'avoir invité <rire>